0: porque naquele momento eu não fazia ideia de onde eu ia chegar. Lembra lá atrás, onde você queria chegar? Lembra lá atrás porque você mudou a sua carreira? Até 2030, a moda circular vai representar a, o brechó, né o second hand, vai representar 18% do guarda-roupa das pessoas.
1: Eu sou Andressa Rando Favorito e esse é o Pó Pod de Moda, podcast que vai ajudar você que tem ou quer ter uma marca ou revenda de produtos de moda realmente lucrativa e com força de marca imbatível. Bora para mais um episódio? Bom dia a todos que estão aí online, ao vivo com a gente e para você que está ouvindo o nosso streaming aí, sejam muito bem-vindos ao mais um episódio aqui do Pó de Moda hoje. No seu podcast para ter um negócio de moda lucrativo. Eu sou a Andressa Rando Favoritos, estou aqui com a nossa...
0: Alana Alves, da equipe Moda de Sucesso.
1: E esse é o episódio de número 18, onde a gente vai falar hoje sobre moda circular e o sucesso da moda. Troque, o maior brechó online de moda do Brasil, com ninguém menos do que Luana Toniolo, a fundadora, CEO dessa empresa maravilhosa, que a gente já teve um papo lá em 2018, né, Lu? Sim. E vamos dar continuidade a essa história maravilhosa da Troque, que só vem crescendo e deixando a gente de orgulho aí no Brasil. Então, eu vou começar apresentando um pouco a Luana, de quem que a gente está falando aqui para vocês terem uma ideia do calibre do papo que vai rolar aqui hoje, né, pessoal? pessoal. A Luana é a cofundadora e CEO da Troc, plataforma de moda circular que recentemente tornou-se parte do grupo Arezo e Co. Atuou como advogada, especialista em direito tributário, né, na sua sua vida prévia da moda, aí, com vários de vocês que seguem aqui, que fizeram essa transição de carreira para moda, mas mesmo depois de ter sido aprovada no seu mestrado aí na área, ela optou por realizar uma transformação de carreira muito inspiradora para vários de vocês que passam pela mesma coisa que quem tá aqui na moda, né? A moda é sempre aquela coisa que a pessoa quer fazer um dia, né? E aí chega esse momento e aqui estamos. Então, seja seu é caso, seja bem-vindo que esse episódio vai te inspirar muito. E por ser apaixonada pela área, ela encontrou nos números de impacto da indústria fashion uma oportunidade de empreender com propósito e a gente vai entender mais qual é esse propósito, como funciona a Troca, uma empresa sensacional que vai inspirar vocês com muitas ideias de negócio e, lógico, sobre empreendedorismo materno, feminino, porque a Luana também é mãe da Maria Júlia, de seis anos, né e do Benício, de quatro. são pequenininhos, gente. E ela acredita que se a gente quer ter um mundo melhor para a gente e para as nossas futuras gerações, a gente precisa trabalhar por ele ainda hoje. E ela acredita mesmo e é verdade, esse bilhete. Luana, seja bem-vinda! Ai, que bom, gente! Tá aqui
0: atualizando Sim! o nosso vídeo, nossa conversa. Exato. Você falou pequenininhos, mas nossa primeira conversa foi em 2018. Benícia Sim. era recém-nascida, Maria Júlia tinha dois anos. Sim. E de lá pra cá, muita coisa aconteceu.
1: Muito. Exatamente, <risos> gente. Que, ó, só pra quem tá ouvindo aqui, a gente vai deixar... Alana, ajuda a gente com isso aí na descrição do episódio, tanto no YouTube, para você que acompanha a gente aqui ao vivo, né? Geralmente a gente está aqui toda segunda-feira de manhã, às 10h30 da manhã, ao vivo com vocês. Hoje, excepcionalmente, estamos aqui na quarta-feira. Mas os episódios vão ao ar, editados na terça-feira, nas suas plataformas de streaming, e no nosso canal do YouTube, que é o Pode Moda, com o André Serrano Favorito. É outro canal. Tem o André Serrano Favorito e o Pode Moda. E se você tá acompanhando tanto no streaming quanto no YouTube, vai ter um link ali embaixo desse vídeo épico, <risos> quando era tudo mato, não era mato, As araras mas... ainda é um pouco vazias, é. não tava como está hoje. Não era mato, mas era, era uns um, um um seis anos atrás, né? Cinco, seis anos atrás. E de fato, a gente chegou lá para fazer a filmagem, né? Eu tava com a, com a minha equipe. E a Luana tinha acabado de chegar, de amamentar o neném pequeno. A minha filha tinha dois anos também, já era difícil a logística. E eu falava, meu Deus, essa mulher... E daí ela tem um neném também. Eu falava, Luana, como que você faz? E ela, não, tô aqui, tô aqui. Tô aqui, vamos lá. E maravilhosa, sempre presente. E com uma empresa realmente inspiradora. Vejam esse vídeo que é muito bacana. Dá para vocês verem o bastidor daquela época, e vai inspirar vocês que estão começando aí, o tempo passa muito rápido, né, Lu? Muito rápido. E, assim, muito, muito pouco tempo para muita coisa ter acontecido, então você pode estar tá nessa etapa também, nessa fase aí do seu negócio, sabendo que, quem sabe daqui cinco anos, você vai estar tá aqui nessa poltronia, falando <risos> da sua venda para o Grupo Arezzo, né? Mas vamos lá, Lu, conta um pouco de você nas suas palavras aí para o pessoal te conhecer, um resumo daquilo que a gente falou tudo lá no, no outro vídeo, né? Como que veio essa sua ideia da troca a tua transição de carreira, né? Você tinha uma carreira bem sucedida na área jurídica, né? Como é que foi essa... Sabe que quando a gente
0: fala de assistir esse outro vídeo, é, eu acho que a, a história, é logicamente, é a mesma, né? Porque foi algo que foi vivido, mas a acho que a leitura e a maturidade para ler tudo como aconteceu, por que aconteceu e por que hoje eu tô aqui, ela vai ser diferente. Então eu peço uma licença poética aqui é, e, e é super complementar, porque naquele momento eu não fazia ideia de onde eu ia chegar. Eu sabia uhum. que eu tava trabalhando muito todos os dias, eu acho que é a realidade de muitas de nós. Eu também não faço ideia de onde vou chegar daqui para frente. Então, daqui a alguns anos, vamos assumir esse compromisso. A gente vai sim, conversar sim. de novo. E eu vou falar, nossa, eu, não sabia, eu sabia menos
1: ainda. Arrepiei, arrepiei,
0: arrepiei. E assim, quando eu vejo aquele nosso vídeo, né? Que eu vejo, ele fica bem ativo no YouTube, né? Sim. Tem bastante visualização. Então, eu já vi ele algumas vezes... Eu olho para aquela pessoa e eu falo assim... Mal ela sabia que tanto trabalho levaria onde ela queria chegar, sabe? Pois é. Porque ali naquele momento, veja... É, em 2015, eu fiz esse processo de transformação de carreira. E eu chamo sim de transformação, mas ela é muito complementar o que eu fazia. Uhum. Né? Lógico que eu saí do direito, fui para moda. Porque a moda sempre que é procurar uma forma de viabilizar e de se sustentar e de ser consistente, né? Uma renda através da moda, quem é apaixonado Sim. por moda. Sim. Mas eu também gostava do direito, eu, eu era apaixonada pelo direito, eu, eu sabia que aquilo lá também era a minha pequena forma de mudar o mundo. Uhum. Porque eu trabalhava com cooperativas, eu trabalhava no direito tributário, salvando muitas empresas de leilões, salvando uhum. muitas empresas, às vezes, de um... Uma falta de planejamento que acabava engolindo elas e demitindo milhares de pessoas. Uhum. Né? Então, esse sempre foi o meu nicho. assim Ele sempre foi um nicho mais é, plural do uhum. que né, pensar só no meu sucesso. Só que aquilo não era o suficiente para mim quando eu realizei isso. Foi em 2015, quando eu fui aprovada, então, é, num mestrado em Direito Tributário na Boston University. Eu estava indo morar em Boston porque meu marido também tinha sido aprovado. Uhum. E, e eu cheguei lá... E eu falei, nossa, eu vou realizar o sonho da minha vida, né? E não era o sonho da minha vida. Foi só uma consequência, talvez, de muita dedicação de eu ter chego lá, uhum. na universidade que eu queria, fazendo o que eu queria fazer. E eu, eu provoco muito, assim, qualquer momento de transformação, ou de migração, de carreira? Quando você tá no hype, sendo aprovada no mestrado. é Quando eu cheguei lá, eu já fui aprovada com bolsa. Eu sou, ah, inclusive você foi premiada com bolsa de estudos. Obrigada. Não é fraca,
1: hein, gente? Mas imagine
0: que difícil você Sim, decidir. Você levar, eu tinha né? dinheiro na minha mão, né? Eu Sim. tinha assim um incentivo para estar tá lá, para ficar lá, e eu decidi não ficar.
1: Uhum. E,
0: e já estava em Boston, porque eu estava indo com meu marido, né? Uhum. E daí, tá, o que eu vou fazer então? Eu não quero meu escritório aqui bombando, estava indo super bem com meus clientes, eu trabalhando à distância. E foi quando eu parei para pensar o que eu, quem eu era, o que eu gostava de fazer e é um momento super introspectivo de olhar no espelho e eu também sempre provoco isso se olha no espelho nos seus olhos quantas vezes a gente faz isso né uhum. a gente se arruma todo dia e, e né? sempre tem um espelho mas você conversa com você você para para pensar e refletir quem você é quem uhum. faz, o que você quer e naquele momento foi um momento de super autoconhecimento... conhecimento e eu e eu sabia que a moda fazia parte de mim né com ou sem direito a moda era a minha forma sempre foi a minha forma de me comunicar Sempre teve algum motivo de eu estar vestindo alguma coisa. E eu tenho certeza que todo mundo está vestindo algo hoje por algum motivo. Tá você ouvindo escolheu aqui, esse look. É, é quem está ouvindo em casa. Mesmo de pijama, tá? Porque você tá confortável. Então, assim, a gente sempre tem um porquê de se vestir, né? Uhum. E, e a, essa questão da comunicação para a moda, ela sempre me trouxe a modo zero fútil. Uhum. Né? Eu sempre consegui transcender a futilidade de um look tendência. Sim. E a própria tendência é muito profunda. Exato. Né? Muito. E, e você aborda isso de uma forma incrível, assim com com, com muito com muita consistência de informação. Mas é, eu já gostava de saber como a moda transformava uma sociedade e trazia uhum. essas informações. Enfim, saindo dessa parte filosófica, eu sempre gostei muito de ver comportamento de consumo. E eu comecei a procurar na internet que tipo de curso em Boston tinha sobre comportamento de consumo, e eu achei um curso na Harvard. Hum. E Harvard, né? Tipo, não é para mim. Mas eu tinha sido aprovada na Boston University, era a quinta melhor universidade do mundo no que eu queria fazer. E eu, quer saber? Vou tentar. E tentei, apliquei, dediquei mesmo nesse processo. Eu estava morando lá, não tinha nada mais a perder. O não eu já tinha. E o não eu já tinha é o que faz parte da minha vida todos os dias ontem, é. hoje, amanhã. O <risos> não a gente já tem. E eu fui aprovada. E era um curso de, de marketing, de marketing, de gestão em marketing com a matéria de, de comportamento de consumo. Resumindo, nessa matéria falava muito sobre sustentabilidade. Uhum. Eu sempre fui apaixonada por moda, como eu falei, mas eu não conhecia as informações do impacto da indústria da moda.
1: Sim.
0: E ali eu conheci, e mais do que uma oportunidade de negócio, sem dúvida eu liguei a oportunidade de negócio, a propósito, que eu falei, gente, eu quero mudar isso. Da minha forma de fazer o mundo, eu quero mudar essa história. Uhum. E, e tinha um número que eu trago para facilitar mesmo, né? Que a gente não tá falando com leigos de moda, mas eu sempre falo assim: todos os anos são produzidos lá é, toneladas de roupa, né? Sim. Novas roupas, zero contra isso, tá? A gente tem a forma de fazer isso, mas são produzidas novas peças de roupa. Tá? E, é, e, e para fazer isso são extraídas quase 100 milhões de toneladas de recursos não renováveis. Então, coisa da natureza que não vai renovar são extraídos para poder fazer. A gente sabe matéria prima, a gente sabe que para fazer roupa a gente precisa extrair recursos naturais. Só que todos os anos são descartadas muitas roupas. Então, Sim. eu não estou falando da produção. Eu acho que existem movimentos incríveis que já falam da produção. Sim. Eu estou falando da destinação. Exato. E daí são 500 bilhões de dólares de roupas todos os anos descartadas. Isso é mapeado. Imagina que não é mapeado. Exato.
1: Né? Tipo buraco negro que não existe, um né? De, tá aqui, de, né? De, de, de o famoso coragem. não existe. Quando for jogar uma coisa fora, não tem fora, né? Não... É aqui mesmo, né? Onde
0: foi, foi. É. E a gente vê o deserto do Atacama, né? a gente vê aquelas imagens satélite, de satélite, a gente vê aquelas imagens, imagens é, que, que você vê de cima, assim, que chocam, mas o problema não é de ninguém, uhum. porque é um problema tão distante de se resolver, e, e a gente tem tantos problemas no dia a dia, Sim. né, poxa, eu tenho o um problema da, da minha questão financeira, da alimentação, alimentação do meu filho, uhum. da educação do meu filho, Sim. a gente vive num país subdesenvolvido, né, a gente sabe quanto tem miséria ainda no nosso país, é, são questões de saúde, questão de educação, enfim, muita coisa que faz com que a gente fale, esse problema não é meu, o problema ambiental é o problema macro, e não é um problema nosso, uhum. porque é um problema do governo, e é de regra, né? uhum. o governo tem que resolver, os, as grandes empresas tem que resolver, só que ali, debruçando nesse assunto e conhecendo alguns Algumas plataformas dos Estados Unidos que lá já são bem mais avançadas porque é cultural
1: uhum.
0: do americano, do norte-americano ter bazar de garagem, revender as coisas deles. É, eles consomem muito mais que a gente. Sim. Mas é, é cultural deles, é, é cultural de, de uma sociedade até europeia, né, de ter os flea markets e tudo mais que é mais avançado. Por serem países desenvolvidos ou não, por terem passado por economia de recessão ou não, eles têm isso né, no, no mindset deles.
1: Mas aqui no Brasil, não. Até a cultura, né, Lu? Porque eu acho que o país antigo na Europa tem... É, é tudo, né? Você vê a arquitetura. Aqui no Brasil é comum você derrubar um prédio para construir outro. É. Porque, ah, tá velho, tá feio. Eu, não, né? É patrimônio cultural, é... Você constrói uma coisa para durar, né? Isso está em tudo. Na, e, e por consequência, tudo é mais pensado, né? Antes uhum. de fazer. Lógico, com a moda, isso acabou não acontecendo quando a gente fala do fast fashion, que foi liderado pela revolução industrial Sim. que é dos grandes países desenvolvidos. Mas a cultura de, do brasileiro de... É, o que é novo é melhor. É, status... O que é mais caro. O que é mais caro. Isso não é, não é uma coisa meio de classe social só quem compra roupa usada não sou eu eu posso comprar é novo. uma necessidade que é. compra
0: porque você pode comprar num shopping né de primeira mão porque agora Sim. a gente está no shopping também
1: mas uh
0: -huh. você posso comprar de primeira mão por que eu vou comprar usado é. isso e, e assim eu acho que é importante abrir um parênteses aqui para falar que eu não era consumidora de brinquedos uhum. eu também era eu era essa pessoa eu até falo que o sucesso da troca é muito disso porque uhum. eu, a gente né a troca a gente que é quase uma pessoa né é a gente sempre é muito respeitoso com quem está num processo de mudança, uhum. porque eu precisei desse respeito. Legal, eu descobri sobre brechó, descobri sobre esse mercado de second hand, sobre as plataformas, falei, quero trabalhar com isso. Mais do que isso, eu quero levar essa comunicação para o Brasil. E o que, que eu fiz? Ah, eu peguei meu Uber, fui até a, a, a Newburgh Street, que é a, a rua mais cool de Boston. E entrei no brechó e comprei um McQueen. Oh, super legal. Isso é brechó? Isso não é brechó, gente.
1: Não, foi né? é uma é tipo... vintage, né? Um McQueen, <risos> tipo... meu Deus. feito então, por ele, né?
0: Naquele momento foi meu primeiro brechó, <risos> Sim. né? Mas, assim, eu, eu realmente ali, eu dei meu primeiro passo. E daí a gente foi respeitando esse... Eu fui respeitando o meu processo, uhum. entendendo o que é brechó... Hoje eu consumo 100% troque, né, todas, todas as minhas roupas são troque, lógico, roupa íntima, minha calça, né, pijama, enfim, coisa que a gente não tem. Se não é troque, é qualquer outra deixar o garimpo que eu acabo fazendo em alguns lugares, mas é, é um processo, né, e uhum. sem extremismo. Porque também Sim. se eu quiser agora ir numa loja e comprar uma peça, e eu ganho de presente, às vezes, da família, enfim... Eu acho super legal, mas o que eu vou fazer é tentar reaproveitar, porque a gente está lutando contra uma produção, e, e, e olha a grandeza disso, assim, é uma empresa de um trilhão que emprega muita, é uma empresa, é um mercado que emprega muita gente, é, não é isso, né? vamos destruir isso, mas repensar, e, e o papel de troque e de second hand é mo movimentar a favor da economia circular, em que se reaproveite uhum. aquilo que está produzido.
1: Justamente.
0: A gente, a gente, lógico que a gente fomenta uma melhor produção, né, mais inteligente, mais consciente, com melhor qualidade, mas no final a gente está olhando para o pós-consumo. Uhum. Né? E, e aqui até mostra como a gente tem potencial de se unir Sim. a marcas e não duelar, porque aqui a gente está dando valor à peça né? Exatamente. que foi produzida. Enfim, me apaixonei por, essa, por esse desafio não, advoguei, mais voltei para o Brasil direto para esse desafio. É. E logo que a gente chegou no Brasil, dia 1, a gente já estava aí... Desenvolvendo esse projeto ainda, que seria a troque em 2016. Voltei grávida de sete meses da minha filha.
1: Da primeira, né?
0: Da primeira Pensa. filha.
1: Dois filhos nascendo juntos.
0: Dois filhos.
1: <risos> foi assim.
0: Tanto é que ela tem. Ela fez sete agora, recém-feito, e a Troque fez sete Nossa, anos. Nossa, gente. A minha troque, né? Foi lançada só em 2017. Mas eu, um ano antes eu já estava com a Troque. É. E, enfim, agora virou esse sucesso aí recente, né? Porque são sete anos, mas, enfim, nos últimos cinco Sim. anos a gente deu um boom de crescimento.
1: Sim.
0: Eu acho que muito pela essa verdade, esse respeito, esse aprendizado, saber que a gente não sabe tudo, uhum. a gente tá aprendendo junto. Sim. E principalmente essa comunicação com, né, de... Brasil vê como uma necessidade de comprar roupa usada e a gente vem e quebra paradigmas. A sim. gente gosta de trazer conteúdos que falam assim: sério que você ainda não compra roupa usada?
1: Uhum, sério que você tá fora? Sério sim. que você não é uhum.
0: né? E, e lógico, tá florando muito,
1: Brixá. Esse é o caminho,
0: é. né? E, e quando eu me apaixonei, obviamente, eu vi o modelo de negócio. E a gente sabe quanto que isso vai crescer, né? Sim. Tem dados incríveis. É o que
1: mercado que mais cresce na moda, é isso. Chega
0: pessoal. a crescer 25 a vezes atender. versus 5 vezes o varejo. Que e andado. agora até o varejo, né, tá. Tá retraindo, tá, tá, uhum. tá retraindo. Então a gente vê ainda assim o crescimento do Second Hand, porque Sim. é uma questão de necessidade é. a gente repensar e reaproveitar. Sim. Então, eu tô muito feliz com esse crescimento, com o tamanho do impacto, já que a gente já está causando.
1: Não, é sensacional. Eu até Eu fiz um vídeo esses dias sobre isso, que era as notícias, né? o pessoal está muito preocupado com, né, com essa retração do varejo que já vem por conta da inflação aí que já vem de alguns anos está sobrando cada vez menos né, para o pessoal comprar roupa e, em paralelo é a inflação dos materiais, as peças estão mais caras, então os produtos estão mais caros, as pessoas estão com menos é, poder aquisitivo disponível para a moda, isso é natural a economia, você né que tem todo esse know-how aí também, né? De, de, enfim, de tributos, de economia, né? É um ciclo, né? Uma, economia é uma coisa humana, né? Viva. Então, ele vai volta, retrai, vai. Mas em todas essas notícias que eu compartilho, também fiz alguns vídeos, é, consistentemente vem essa tendência né, de um crescimento de dois dígitos muito grande, percentuais, né? Do, do mercado realmente de second-hand, de, de brechó, etc. Então, para vocês entenderem melhor como funciona a troca, a Luana pode explicar um pouco melhor, mas é, bom, um brechó, todo mundo que tá aqui deve saber o que, que é, né? Uma loja que vende roupas de segunda mão de outras pessoas. E já fiz várias lives sobre isso, até faz um tempo que a gente não fala muito de brechó aqui, né? Ou, ou, com o pessoal. Mas sempre falo, não é depósito de roupa velha. Eu lembro que a Luana, no vídeo, falou não é, não é depósito de roupa de, de roupa de morto, né? Ah, <risos> Tudo é, Que o pessoal acha que é assim, ah não, é brechó, então o pessoal. Offload ali, aquele monte de, de roupa nada a ver que ninguém usa, e você põe ali e fica aquele saldão. Não, você que tem um brechó, você vai fazer a tua curadoria, a tua seleção, para você ter o seu mix de produtos igual, que você não vai conseguir é ter cinco peças, uma de cada modelo, não vai. Mas inclusive numa hora de sucesso pro, a gente trabalha com metodologia para brechó. Então, assim, ah, eu sei que, por exemplo, casaco colorido de impacto, funciona para mim. Beleza, então eu tenho esse daqui que a Luana tá usando, e eu vou ter outro que, sei lá, é um Missone bordado, bababá, no M aí eu vou ter outro de outra marca, mas ele tem aquela mesma essência. a calça, boyfriend, jeans da Levis funciona para mim. Eu não vou ter a mesma, do mesmo tamanho, mas eu vou ter, eu tenho que ter calça, jeans, boyfriend, de X marcas, tem que entrar aqui, né, então você vai atrás dos seus fornecedores, né? que quem, quem tem brechó até... São é o um grande desafio, né? O um grande desafio, a gente pode até falar sobre isso, para você compor e sempre ter o teu meio de produtos. Né? Eu tenho alunas que têm brechotes especializados em roupa é, nerd, né? então, tipo, a camiseta do Atari, camiseta da Fodac, camiseta... Ai, não, é, né? é, é <risos> legal. E ela tem uma loja de roupa nova também, mas também bem focada na sustentabilidade, tem acessórios, tipo... Escova de dente de bambu, enfim, né, é, coletor menstrual e tal. É todo um ambiente para isso, mas tem roupa nova. E ela começou com esse teste, a gente fez um projetinho ali do negócio dela, né, no, a, do Moda do Sucesso Pro, e aí vamos fazer aqui, e foi expandindo, expandindo. Hoje já, já passou de mais de 50% da, da loja dela, vem desses produtos ali. Só que o que acontece? Quando a gente fala de online, né, tem toda uma logística que se você quiser conhecer melhor e ver como é que era lá atrás, a gente pode falar como que você começou, como que ficou, né, assim, com aquela época quando eu fui no, lá visitar, e hoje uma operação muito maior. Então, como a Luana falou, o fornecedor dela é CTF. Então, como que a gente escala aonde ela chegou para ter essa, esse fornecimento de produtos, né? Então, vamos falar um pouco sobre isso, né, Lu? Como é que era lá quando você começou em 2018, que o Henrique, eh, o Henrique que me apresentou a, a Luana, né, o marido dela, acho que até a gente estudou com o mesmo orientador na UTFTR, enfim, e aí ele... Ele contava que assim, aquilo era uma loucura, andei nessa minha casa, tinha aquele monte de roupa, <risos> onde uma, uma só aparecer mala sem parar, e a Luana tirava tudo da mala, era uma confusão, e o porteiro ligava que chegou mais mala, luta, Mas, luta do condomínio, é. que falar, ai, chegar mala, cara. <risos> Como é que foi? Você chegou nos Estados Unidos e falou: vou fazer isso aqui. Como é que foi o start, assim, tipo? O start
0: foi basicamente. <risos> pesquisando, primeiro falando com pessoas, né, beleza, vamos fazer moda circular, brechó, vamos fazer brechó aqui no Brasil, mas o que que vai nos diferenciar de qualquer outro brechó que já existe, ou dos grandes, já existe em joelhos, existe algumas plataformas de luxo, mas quando a gente voltou e abriu mão de, eu abri mão de, eu falo de muita coisa, assim, Sim. né, foi uma decisão importante, a gente fala, a gente vai ser o maior, a gente vai ser o melhor. Com licença. E a família fala... A mindset, fala, que fala uh -huh. a mindset que fala, mindset <risos> que fala... Mas é que pra gente tinha que ser pra fazer sentido, sabe? Sim. E trabalhando todos os dias a gente fala, a gente vai ser, a gente vai ser. Lógico que hoje eu olho para Henrique e falo, e aí? Ele fala: Caramba, chegou, chegou meu... deu, deu bom. É, até essa semana a gente estava conversando, a gente falou, deu, né? Deu, e é onde que vai? A gente falou, não sei, agora só vai, agora só vai tá crescer. <risos> Mas, no final, a gente precisava entender o que, que ia ser nosso diferencial. Porque existia o Enjoy, existia o LX, Mercado Livre, que também tinha bastante CPF não, naquele momento. Como que a gente ia se diferenciar? Vamos, vamos entender qual que é a dor do mercado? E daí as pessoas o já pensam, nossa, então contrataram uma pesquisa. Eu gosto muito de falar que não. Porque isso aterriza numa vida real, né? Para quem está assistindo, assim. Tem gente uhum. que encomenda a pesquisa, nada contra mas eu não faria, eu gosto muito de, de ter essa percepção, porque eu acho que isso é a fundação do negócio é. Então, é, falei, lembra que eu tava grávida, então? Eu tava grávida, voltei com sete, então com, nessa altura oito meses. Uma prancheta, né? Além de formulários que a gente mandava online para uma base de amigos, na né, época muito Facebook. falava então, amigos, ajuda a gente a responder isso. Uhum. Lá, ainda então, nos Estados Unidos a gente mandava, porque tinha o link da Harvard, é, formulário da Harvard. Que era a né? tua
1: pesquisa da... Ai, da não, curso. eu adorava.
0: Porque as pessoas respondiam, eu tô respondendo a pesquisa da Harvard. <risos> né? Então, eu usava disso também, né? E vários amigos respondendo e tal. E quando eu voltei, era o um formulário rolando, mais prancheta, conversando com as pessoas aonde? Na padaria. Onde estariam os nossos vendedores, compradores? No shopping, uhum. né? E com licença, posso perguntar? Eu era a moça do BGS, só no chocolate <risos> e o chapéuzinho. Mas eu era ela, e o Henrique era ela, e a gente muito cara de pau, que não tem opção, gente, tem que ser cara de pau. Dentro de casa, a gente não acha nada, não uhum. resolve nada, né?
1: Exato. No máximo,
0: online. Então, eu perguntava: tá, posso te pagar um café? Posso, né? Eu gravo, delírio? Pode. Senta, moça, vamos conversar, e a gente conversava muito. E o que, que a gente entendeu? Por que, que as pessoas não queriam vender? Primeiro, porque não tinha prática. Uhum. Segundo, porque não tinha um tempo. Uhum. Zero disposição de ir nos brechós do centro uhum. para vender. E terceiro, porque veram... quarto, que eles vão ver o valor. Uhum. Por quê? Porque eles achavam, ah, eu vou levar lá, vou comprar por quilo, porque a rotina de brechó, via de regra, não precificava por peça. É. Tá? Muitos brechós faziam, mas em massa, né? E eu identifiquei isso através de pesquisas. As pessoas não valor, valorizavam aquelas peças individuais. Uma camisa hum. de seda, ela ia no volume. Sim. Então, eu te dou tanto
1: por Pelo tudo morte. isso, eu
0: te dou isso, né? E as pessoas falam, não, não tô motivada. por é, tô com 500, 600 reais, uma é. camisa de seda, não Perdi sei o que, da marca e tal. Não vou vender e ficava, ficava, ficava. Hum, então, hum. até quando a gente fala da, da, do nosso problema no Brasil, a gente não vê tanto em descarte, lógico que em descarte de peças não qualificadas. Uma meia, uma Sim. peça íntima, enfim, que acaba sendo descartada. Agora, quando a gente fala de, de peças boas, que são, tem mais de, peças produzidas por mais de 200 anos, dessas, né? esses uhum. números que assustam, elas estão acumuladas. Sim. E nem quando a gente identifica que estão acumuladas, as pessoas não vendem por esses motivos, é. a gente chega na pior conclusão de todas.
1: A gente vai precisar fazer tudo por eles. É um problema de logística, né? Na logística. verdade. Quando a gente pensa. Várias startups né, que você está envolvida, que a gente vê, a gente ah, acha que é um negócio de, tipo, rapi, é um negócio de. Não, é um negócio de logística logística não ah, é negócio de comida a gente, é. a
0: gente eu, eu gosto muito de falar e tem que ter maturidade para ouvir isso, que é a gente poderia o que a gente faz hoje a gente poderia estar vendendo pneu uhum. mas a gente está vendendo roupa é. porque a, a gente tira é de um lugar faz a logística reversa uhum. faz um processamento interno disso e eu tenho imagens bem legais que depois eu posso compartilhar com você então a gente faz esse processo de fábrica de itens usados né, e aí a gente identificou a nossa oportunidade, o que vai nos diferenciar de todos, uhum. até do próprio Rio Juei, e de fato foi o que nos trouxe até aqui. A gente coletar na casa da pessoa, Exato. trazer para o nosso centro de distribuição, uhum. otimizar esse produto, então tornar ele um produto vendável de volta, ou seja, analisando individualmente, garantindo a qualidade, cadastrando uhum. no site, fotografando hoje, higienizando, porque a gente uhum. desenvolveu um sistema de higienização próprio. Olha, isso é novo. Isso é super novo, Sim, tem assim, uma é semana. lançando aqui. zerinho. É porque que eu demais. já vou falar do lado do comprador, o que faria não comprar, uhum. então a gente sempre está otimizando o processo para que o comprador queira comprar. Uhum. E no final, o que a gente quer? Que Falando ainda do vendedor, ele gostaria de ter um processo fluido para resgatar o dinheiro dele, que ele não tem que ficar Ligando para banco, ligando para pessoas, a gente precifica essa peça, ele aprova esse preço, porque a gente tem know-how de precificação, uhum. mas ele que aprova, porque quem precifica ao final é o dono da peça, uhum. com respeito, né? Mas ele pode ajustar para 20%, para mais ou para menos, é, até porque tem uma questão muito emocional muito da peça. Ah, eu, eu fui no casamento da minha melhor amiga, beleza, mas eu é de tal marca, de tal, tal material, e ele não vale um milhão de reais, uhum. ele vale 150 reais, uhum. sabe? Porque esse é o valor dele, considerando o. Deságio Sim. do valor dele original, tá? Ele, ele valia, sei lá, 400 reais na loja, uhum. ele vai valer entre 25 a 30% Exato. do valor de loja, mais o que isso ele é a Sim. Eu não posso concorrer com a liquidação uhum. também, né? Então, assim, a gente criou esse know-how, criou até o um algoritmo hoje de precificação, a gente ah, tem mais é. de 500 mil peças já cadastradas, então ah, a gente criou inteligente.
1: também. Não, zero. As meninas zero. entravam lá e
0: falavam: hum, Deixa eu ver essa
1: marca aqui. É. Tinha as marcas que eu não conhecia. Não, era no essa...
0: grito. Elas levantavam é. e falavam: 200, 300. O <risos> que é a barros, Os 400. E <risos> eu ia falando. Depois uma outra pessoa ia no grito. Depois é. outra no grito. E criamos uma planilha. Sim. E hoje um algoritmo, né? Eu e uma lá. evolução tem que, tem que respeitar mesmo esse processo. Não lançar um algoritmo com base em zero dados. né? Exato. E no momento certo a gente fez. E daí a gente tinha resolvido o processo para quem quer vender. Uhum. Lembrando, né? Assim, eu falo tudo isso, mas exatamente. Eu, a gente abriu, ó, a gente vai começar a receber peças usadas. Quem uhum. quiser vender com a gente, manda para esse endereço. É, e a gente, naquele momento, a gente validou muito a nossa hipótese, porque a gente falou assim. Olha, manda tudo pra gente, a gente fotografa. Se você quiser receber de volta, daí você posta quando for vendido, você é, tem contato com o vendedor, daí o estorno, tudo é com você, a comissão é tal. Se você quiser que a gente faça todo o resto, a comissão é tal, um pouquinho maior pra troca, porque é o custo desse Sim. serviço. 100% falou Sim. assim: façam, eu não quero, não tenho nem espaço pra colocar na minha casa, fotografa uhum. e fica. Uhum. A gente falou: beleza, validando. Validou. Por um lado, ótimo. A gente é um diferencial. Por outro lado, que loucura. Uhum. A gente tem uma fábrica. Você Hoje tem um armazém de 4 mil metros quadrados. É... E eu convido todo mundo a conhecer, porque é uma mágica acontecendo, sabe? É mais de 30 mil peças processadas ali, assim, acontecendo. Você fez essa
1: semana, não foi? Semana passada, uhum. uma visita guiada. Uma visita legal. guiada. Sim. Vai ter
0: dia 31 ainda de volta esse mês. E a gente quer fazer duas vezes por mês. Uhum. As pessoas assim O brilho dos olhos das pessoas... Eu não acredito que eu tô vendo é isso. É E a gente se orgulha, né? Sim. De todo esse processo. No final, a gente tinha, por esse lado, a gente tinha resolvido o problema para vendedores. Uhum. Só que isso me garantia... A resolver o problema para compradores, que é preconceito, Sim. medo da qualidade da peça. Uhum. Eu compro no marketplace, que é peer-to-peer, -peer, né? A pessoa vendendo para outra, às vezes a peça vem com CC. Uhum. Às vezes vem suja. Uhum. Às vezes não vem da qualidade. Sim. E daí, a gente falou, bom, se essa peça vai ficar comigo, eu consigo fazer a, a... Garantia da qualidade e troque.
1: Uhum. Tá? A
0: troque vai garantir essa qualidade. Sim. E nisso, a gente passou a garantir para que fosse comprar. Uhum. Chegou um momento que na nossa base de compradores era 90% de pessoas que nunca tinham comprado em Birachau antes. Olha. Por quê? Porque a gente trazia a solução do problema. Sim. Né? Então, não adianta você lançar um negócio sem você solucionar um problema.
1: E uhum. naquele
0: momento a gente estava solucionando um problema. Ah, eu vou comprar porque okay. eles resolvem isso, 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 isso.
1: Até porque, né, Lu, desculpa te interromper, mas assim, a, a troca é um brechó mais caro, vamos dizer, não só pelas marcas, mas por baixo, que às vezes você pode, vai, garimpar e dar sorte. já Mas assim, você tem que dar sorte, você tem que rodar um monte de brechó e tem essa situação, então acaba sendo uma... É, você vai dar sorte, né? Ali na troca você não dá sorte, você consistentemente tem a conveniência, qualidade. a limpeza, a qualidade e as pessoas, né, pra ela não ter que garimpar o dia inteiro, passar o dia inteiro indo em um monte de brechó, quantas pessoas conseguem ir para Nova York, ou para Londres ou para Paris, num super brechó para achar uma peça que tem lá, entendeu? Assim, e não... eu vou te falar,
0: eu fiz, tenho Isso. feito essas visitas, fiz em Nova York e fiz em Paris, recente, uhum. não se compara com o que a gente é. entrega, porque vem com cheiro de Tutankhamo, eu falo Sim. que cheiro é esse dessa peça, eu tive que passar a luz de troca, algumas peças pra conseguir usar, é. era um cheiro que começou a infestar minha casa, Então a gente é, acho que vem de container, fica muito Sim. tempo parado. Eu cheirava, não consigo usar. Sabe quando começa é. a arder o nariz? E daí a gente entende também que as pessoas têm esse receio de vírus, bactérias. Com a pandemia Sim. a gente aprendeu muito, né? A gente com fazia a quarentena das peças, a gente Sim. cuidou assim realmente com, com todos os critérios ver, tá. de higiene. Mas o que, que a gente desenvolveu? Um lenço de higienização próprio, com material próprio da troca para roupas. Antes hum. era Huggies, né? aquelas marcas de bebê. Caro, né? Mas a gente precisava dar aquela higienizada, senão uma manchinha, alguma coisa uhum. que a gente tinha que tirar. É, depois a gente desenvolveu o nosso produto. A gente falou, por que a gente não higieniza de fato uhum. isso? E daí a gente criou uma câmara de higienização, que é o Iditrol, que uhum. ele, ele é, é, é através do ar, né? Uma, um processo de, de higienização do ar, que não impacta. Depois de três anos de teste, quase três anos de Nossa. teste, a gente garante que não degrada a peça, uhum. que a gente consegue limpar, higienizar e não degradar aquele produto em todos os materiais em algodão. Foi sensacional. Foi assim. Mais um negócio. Dá pra vender um pra lavanderia. <risos> Dá para vender. E a gente, é verdade, né? Mas acaba sendo quiz <risos> de troque, né? Algum Sim. serviço da troca. Eu falo que qualquer hora a gente quer colocar isso nos brechós, porque os brechós possam fazer Sim. isso também. Sim. Por quê? Porque existe o preconceito da origem da peça, da é. energia da peça, da, da qualidade dos vírus, do resíduo que essa peça Sim. tem. E, e a gente sempre está inovando para outras informações sobre energia, que a, melhora, a energia melhora daquela peça que já existe, Sim. né? que não é a da fábrica, Sim. né? Quando em Bangladesh, muitas vezes, Sim. que a gente sabe que tem esses históricos muito tristes. E, e a gente vai melhorando, e as pessoas vão aceitando comprar, pela primeira vez, brechó, porque o mercado ainda é muito pequeno, né? ele ainda está crescendo, a base de clientes ela é através do convencimento, porque uhum. é um novo mercado. Por um lado é muito difícil você convencer as pessoas a comprarem, mas a gente tem um caminho para fazer isso que é uma comunicação assertiva, um serviço de qualidade para trazer a recorrência. Então, desde o começo ela abre a caixinha dela, tem o cheirinho da troca, uhum. tem papel de seda, já tinha naquele momento, sim, né? A ia fazendo as caixas. Sim, sim, sim. É, é a me... o que mudou um pouco foi papel de seda, a gente reduziu a quantidade, né? Uhum. Assim, é todos os aprendizados que a gente tem até de sustentabilidade, mas é o mesmo aroma é a mesma caixinha, o formato de caixinha, hum. é a mesma experiência, é a higienização cada vez melhor, a qualidade cada vez melhor, os Sim. processos são mais limpos. E isso fez com que a gente fosse sedimentando no mercado, resolvendo para vendedor, porque a gente tem muitas distribuidoras CPF pelo Brasil que nunca pensaram e passam a pensar, porque falam, é rápido, é prático, é seguro. E para quem vai comprar, fala, ah, eu vou dar uma chance. E a gente, quando ganha uma chance, a gente não perde a chance de fazer a melhor experiência e dela vem e recorre, recorre, de ter tem cliente que compra mais de 600 vezes com a
1: gente Fala meu querido, minha querida empresário, empresária de moda tô aproveitando pra dar essa pausa aqui pra te dizer que existe uma oportunidade pra você que quer faturar alto com o seu negócio de moda de forma lucrativa e profissional essa oportunidade é o meu programa Moda de Sucesso Pro o Moda de Sucesso Pro é a minha metodologia completa em seis passos o primeiro passo, a gente vai fazer o diagnóstico do seu negócio, dos seus estoques e das suas vendas, da lucratividade dos perigos e das oportunidades dos seus produtos e das suas estratégias atuais. segundo passo é a definição clara das suas metas e do seu orçamento para compras e investimentos corretos no seu negócio, que vão garantir a lucratividade e a escala da sua marca ou da sua loja. Isso tanto para você que já tem negócio como para você que vai começar do zero. Nosso terceiro passo, a gente vai olhar a sua estratégia de produtos, seu público-alvo, a sua precificação, seus pontos de vendas ideais para você e a comunicação e o seu marketing. Nosso quarto passo, a gente vai fazer o planejamento de coleção dos seus estoques, dos os seus tamanhos, o número de peças que você precisa, das suas categorias, dos departamentos de produto que você precisa e do seu sortimento completo para você nunca mais comprar demais do que não vende e muito pouco do que não vende. No nosso quinto passo, você vai aprender finalmente como comprar corretamente, como escolher os melhores fornecedores, como fazer as melhores negociações e receber o seu estoque no prazo e no preço correto dos seus produtos. E no sexto passo, a gente vai trabalhar as suas vendas e a sua escala com as melhores técnicas, abordando todas as possibilidades de vendas, desde o atacado até varejo, até exportação, franquias e-commerce, loja física, loja online, venda por redes sociais tudo para fazer o seu negócio escalar de forma profissional e lucrativa. para você acessar essa oportunidade clica aqui no link da descrição desse episódio para saber mais e entrar em contato com a gente para uma chance de participar do programa, tá bom? Conheça também o meu outro programa de aceleração avançada, para você que já fatura alto ou que quer faturar mais de 100 mil reais por mês com lucro estoques saudáveis e levar o seu negócio a um outro nível de jogo e dominação do mercado Esse é o meu programa mais avançado que tem o meu acompanhamento mais personalizado no seu negócio é a Mentoria Safira. E aqui também na descrição desse episódio, você pode clicar no link ali para saber tudo sobre ela e entrar em contato com a gente caso você queira agendar uma reunião estratégica do seu negócio para entender se a Mentoria Safira é o programa para você. você. Exatamente. São, é a... são vários pontos aqui, né, Lu, que você trouxe, que se a gente fosse quem tá ouvindo, né? Qual é o segredo do sucesso e tal, papapá. Depois a gente pode voltar e falar das suas primeiras vendas, né? Mas, bom, vamos lá, né, a gente, questão de, de sustentabilidade, moda circular, etc, Tem vários vídeos lá sobre isso, no meu canal do YouTube tem uma, uma playlist toda sobre, sobre esse assunto, vocês podem procurar lá no canal André Serrano Favorito, mas entendendo que é o seguinte, né, a peça é produzida e é meio como os alimentos também, né, assim, são discussões bem similares, né, na questão da, dos alimentos orgânicos, dos agrotóxicos, etc, né, por um lado, você tem gente que precisa comer. Né, então, a gente precisa dessa, dessa produção em escala alimentícia. Sim. Por outro lado, o que acontece ali. Tá. Então, o equilíbrio, né, como que eu posso, em pequenas ações, é, melhorar aqui minha atitude para gerar menos resíduo. Mas falando em termos práticos, para você que tem a tua loja aí, que você vai lá, você compra no atacado, revende as peças, ou você que tem a tua marca. Né, em termos práticos, o que a gente tem que pensar é o seguinte, você tem sempre a opção de você estar tá vendendo um produto de, sei lá, uma blusa de 100 reais, por exemplo, ou menos, uma, vamos dizer, um, um valor mais popular ali, 50, 60 reais. E aí você tem a de 300. Poxa, caro a de 300, certo? Mas essa aqui, se você tem uma marca, por exemplo, a gente já trouxe várias marcas aqui, a Revival foi uma delas, que tem é um ticket mais alto e que muita gente questiona, poxa, que legal, mas a Fluar também, é, né? Ah, mas, poxa, eu vou comprar um biquíni de 300, de 400 reais, é um absurdo e tal, e etc. Mas você vai realmente usar ele por muitos anos, ele não vai estragar. E o melhor, eu vou falar, mas eu não quero usar por três anos, eu só quero usar agora, e etc. Tudo bem, você tem a oportunidade de vender esse produto, porque essa de 50 reais, que é... Enfim, ela não tem uma série de, de pilares ali nessa qualidade, no estilo. Não é um estilo atemporal. É, quando lava, ela estraga. Então, você, você vai ser a única pessoa que vai usar esse produto. Quando você for se desfazer dela, ela já vai estar tá numa condição que, enfim, você não consegue dar um giro maior para essa peça. Você, enquanto marca, quando o seu, o seu cliente percebe isso, eu acho que é muito importante você entender que eles percebem. Sim. A gente fica, às vezes, com essa sensação, né? As pessoas não veem valor e tal. Se seu cliente não viu valor, é porque não tem valor. Porque se, é. se tem, eles vêm. Ou você está no, no nicho né? errado,
0: o cliente está errado. O cliente está né? errado. Você vai apresentar melhor.
1: Exatamente. Agora, se você está mostrando esse produto com algo que esse cliente valoriza, ele vai entender. Então, assim, como que a gente justifica essas outras marcas? Por exemplo, a Revival, né? Um body de microfibra. Tipo, você compra por 40, 50 reais em alguns lugares e às vezes é de cento e poucos, duzentos reais porque as pessoas percebem que não sai a cor que não faz uma bolinha, que não tem cheiro isso é tudo aquilo que a gente falou e a troca vai aceitar peças dessas marcas já entendendo que são marcas que têm essa longevidade então você que tem marca principalmente hoje o que eu mais recomendo é pense em produto de longo prazo não só para o seu cliente, mas além disso porque quando o cliente vai comprar ele vai pensar isso é um produto que eu consigo vender depois ou não ah, mas quase ninguém vende e tal Mais e mais pessoas estão vendendo A gente vê muito isso com infantil, né? Infantil muito forte, inclusive vocês têm infantil Sim. também Já vendi muitas coisas Com o nascimento lá. do Benício, nasceu Kiss Exato. <risos> Exato, já comprei muita coisa pra Minha filha <risos> lá também, já vendi muita coisa Então, e, enfim Então, pensando nessa questão do valor das peças, né? E o valor dessa conveniência, como a gente falou. Então, é uma empresa de logística. né? Então, o tempo que as pessoas perdem para ir. Então, com isso, o que, que é o segredo da troca? Identificar a dor real do mercado e não o que eu quero fazer porque eu acho legal. Então, gente, a Luana já tinha uma, uma vida super confortável, era super bem sucedida na carreira dela. Ela não precisava, não estava com a corda no pescoço para sair grávida de oito meses com prancheta na mão. Com o Henrique junto ainda. <risos> todos os Eu anos na mesma sexta, a gente gosta de tipo, é. marido mulher com barco Barri, e aí, vamos, para ir no shopping, então assim, tem muita gente que tá acompanhando a gente aqui, que tem um sonho e tal, e vai ter vergonha de fazer isso gente, não dá para ter vergonhinha, você vai ter que ir para cima, isso aí, então essa é uma questão, né, e a questão da recorrência, outro ponto muito importante, que a gente fala muito de e-commerce, né, então validou o negócio, né? Como a Luana começou ali, com pessoas conhecidas, pequeno, etc. A pessoa gostou. Se no e-commerce principalmente, a pessoa tem que voltar uma, duas vezes. Voltou duas vezes, ela é tua. Então esse incentivo para a segunda compra é extremamente importante. E a primeira compra tem que ser impecável. Por mais que às vezes você faça um investimento a mais, né? Esse o custo de, aquisição de do usuário. custo de aquisição do usuário, exatamente. O cac, né? Custo de aquisição do cliente. Que Todo esse trabalho que a, que a Troca investiu em buscar a peça, enfim. Vocês viram buscar na casa, né? Não, eu, então ainda... eu
0: cansei de entrar na casa das pessoas e fazer essa limpa, explicar por que ela deveria vender aquilo. E mais, eu e o Henrique, a gente ia entregar as caixas nas casas. É porque a gente vê né, a Troca é muito grande, fazendo parte do grupo Arezo. E ainda bem que chegamos lá, mas é muito legal falar que a gente ia entregar a caixinha sim todo dia quando tinha né porque às vezes não tinha caixinha não, então sacolas, assim exato. não é na sacola eu não tinha pedido para entregar né e por que que a gente não tem pedido para entregar uhum. muda a forma de apresentar uhum. porque ao final eu estava assim é, com as primeiras na sala de casa depois numa sala de 30 metros quadrados com, com as roupas que a gente tinha conseguido né como o uhum. Henrique comentou aquela vez uhum. que a gente começou a receber a gente fez um videozinho com as minhas amigas é, amiga, senta, amiga, eu vou te fazer umas perguntas e você responde, depois eu editava as perguntas tipo, você quer receber um milhão na sua conta agora? Ai, com certeza eu ia adorar, daí a pergunta no vídeo era assim você é, se se, gostaria de vender suas roupas? Né, a resposta era super natural ai, com certeza, eu ia ah. adorar, né? então a gente editava esse vídeo, mandou para alguns grupos de whatsapp, viralizou, porque os amigos começaram a mandar, e daí várias pessoas falaram, ah, eu quero mandar, mandava as roupas pra gente legal, só que eu tava com tudo aquilo e como que eu ia vender aquilo? Ah. Instagram,
1: uhum.
0: né, então eu virei a, a Lutoniola da Troca, que é. eu abri o celular e ficava dizendo, ah, vocês estão querendo ver a buzinha, vou mostrar pra vocês, ninguém queria ver nada ninguém me pediu nada <risos> né, 5, 10, 15 seguidores família, 16, já não é família e, e começar a crescer, Exatamente. hoje 300 e, quatro, quase 400 mil seguidores vão bater 400 mil, como? muito isso, é. e o que que 7 anos atrás, depois eu tô fazendo isso,
1: Uma coisa?
0: pega o celular é. e fala assim, querem ver, porque isso é sucesso essa é, harmonização, coração. Ah, eu tenho vergonha de, 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 de pegar prancheta e conversar com as pessoas. Tenho vergonha de ir no Instagram. Existem várias formas de fazer isso. Filma roupa uhum. e usa a tua voz. Põe legenda, põe música, põe um boné cria um avatar, põe o um cachorro falando. Eu não quero entrar no TikTok, né? Não quero mais uma rede social. Ai, gente,
1: agora. Não... Mas tem que fazer. E yeah, a é. agora eu tô esperando ver se vira. também. Mas... <risos> Todo mundo tá nessa, Estou Tô tipo... rezando. Tomara que não. É, porque, porque aí tem Twitter e não sei o que, eu tô observando também, mas é isso mesmo. Mas eu
0: falei, no TikTok, eu tô pensando em colocar minha cachorra, uhum. a Galga, porque ela é super prazer, e eu quero usar ela de, de, nossa, e ela adora, né, tipo ficar, a gente fica manipulando, brincando com ela, assim. Falei, é. ela que vai, então tem muitas formas de você fazer, uhum. e tem que ser criativo. Ah, não é pra mim, então não sei se venda pra você.
1: Tipo, é. tem que falar sobre isso. Exato, né? porque venda é o atendimento, né? No fim. E assim, se é a gente poder. tá para levar produtos, vender moda, vai. A gente tá aqui para vender produtos para as pessoas que atendem as emoções mais, mais profundas das pessoas. Se você não está preparado para se conectar com o que a pessoa sente a respeito daquilo. Porque é desejo, né? O desejo, a conexão. É. E, enfim, deu,
0: deu, foi caminhando, mas a gente não tinha nessa sala de 30 metros quadrados. Depois, uma sala do lado de 50 metros quadrados, né? A gente foi crescendo. Depois, o barracão de 500, que foi o que você conheceu. Uhum. Mas a gente não tinha para quem vender. Uhum. E, e tinha dias que não tinha caixinha para entregar. Uhum. E, e quando tinha, a gente mesmo ia entregar e queria... Como você conheceu a troca? que a minha amiga falou, poxa, essa amiga, essa amiga já comprou. Como que a gente faz para uma amiga indicar outra? Uhum. E, e, sabe, e perguntando até hoje, quando... Eu eu atendo, eu gosto de atender, às vezes, o telefone da troque,
1: tipo, né? Uhum.
0: Ou eu faço atendimento no final de semana no Instagram. Ou minha odeia, né? O pessoal de atendimento da Troca fala: Ana, você confunde tudo que tem um sistema. Mas eu adoro abrir, responder. Sim. E eu falo: como que você conheceu a Troca? O uhum.
1: que, que você não
0: gosta? Mas eu gosto, mas por que, que você não gosta? Uhum. E fala. Então é isso, né? Assim, você ter a origem do seu negócio, a essência do negócio. E eu gosto de falar: eu sou a da Troca, tá aqui é a Lu da Troca. Ah, tipo, Sim. eu gosto, então, sabe? Porque. Sim problema chega também, elas é, quando realmente elas têm um problema, não conseguiram resolver, elas mandam mensagem para mim, elas uhum. sabem que eu vou responder, Vai que eu vou ali. atrás então é isso, assim é, a troca tá, tá crescendo, mas com essa essência mantida, sabe Sim. e
1: é, é esse que as pessoas me deixa feliz com isso, Isso é muito legal a gente, naquela época, quando a gente se, se encontrou aquela vez a gente falou sobre o Nata Portê, né? e Que eu trabalhei lá em Londres e que a Luana gostava muito. Inclusive, naquele dia, tinha uma peça com a etiqueta do uhum. Nata Portê. É assim, pertinho, né? Surreal. Foi uma coisa muito do universo. Assim, porque é muito raro isso acontecer mesmo lá, né? Quem dirá né, aqui E a, a Nathalie Massenet é uma inspiração, né? Também muito, é. assim, muito na sua pegada também. Ela também tinha um neném recém-nascido. Eu trabalhava à noite, né? Eu estudava de dia. Eu ficava lá até às 11 da noite no atendimento. E ela ficava ali ela morava vizinha né, do nosso escritório, que era num shopping lá no oeste de, no oeste de Londres, e eh, tinha uma, uma babá, eu acho que vinha auxiliar, mas várias vezes ela estava sozinha com o neném, assim, Isso, dormindo, é. É, 8, 9 da noite, e com o tempo, né, depois que a gente voltou para cá, até meu marido trabalhou lá por muitos anos, quando eles venderam para um grande grupo, e ela saiu, todos, né, a gente tem muitos amigos que ainda trabalhavam lá, Falei, não, a empresa mudou completamente, a energia, é. né? Já não é mais. Não tem, era todo mundo uns, uns geeks, sabe? Uhum. Os médios sim eles eram apaixonados. O meu marido mesmo, não tem nada a ver com moda. Ele, acho que a empresa que ele mais gostou de trabalhar, ele falava que era um negócio mágico, né? Cultura, acho que, Cultura. Acho que é o um propósito, né? Exato. Eu
0: estava agora batendo final de semestre, a gente estava fechando as metas com o nosso time, e lógico que a gente tem que falar de números, Afinal, Sim. é uma empresa que tem que ser sustentável economicamente. Antes de tudo. A gente emprega, a gente gera valor, né? A gente tem toda uma cadeia além dos nossos funcionários, a gente envolve aí é, terceiros, né? Uhum. É, fazemos parte do grupo Areso, mas o meu indicador principal é número de impacto. Com a história da troca, a gente já impactou, já reduziu, né? No caso, um bi,3 litros de água, então um bilhão de litros de água economizados com a nossa história. Por causa da produção? Por causa da economia. Novos,
1: novos produtos que não foram produzidos? Exatamente. E uhum.
0: A gente uhum. chegou a economizar esse número de água por quê? De litros de água, né no caso. Porque esse número é auditado pela DNV, né, uma, uma certificadora holandesa. Então, ela faz essa certificação desse número. Até nem poderia divulgar se não fosse. né uhum. Mas esse é o nosso número de impacto. A gente já chegou nesse 1.3 bi... É, e a gente tinha a meta de bater 200 milhões no semestre. É, e quando a gente chega nesses 200 milhões. É é o um número que todo mundo apresenta, todos os seus indicadores eu falo, pega o sino, vamos bater o sino porque a gente bateu os 200 milhões de litros de água, e a gente começa a corresponder a copos de água, Sim. É, é muito mais, né? e essa essência de troca é muito mais do que só vender Sim. ou ser um serviço de logística reversa, é, né, etc, é gerar uma experiência incrível, é mudar o conceito de Sim. moda circular e com isso a gente gerar um impacto muito grande, lembrando daquele número lá que me fez falar não quero ser mais advogado, eu quero ir para esse lado
1: Sim. então
0: é muito conectado, e as pessoas as sentem isso, né? É. É, quando eu tenho a oportunidade de trazer algumas peças de outlet para troca e eu vejo que eu perdi a oportunidade porque isso foi eventualmente descartado e, e, e o choro verdadeiro de você falar, não acredito que eu não Sim. cheguei a tempo, uhum. e a empresa sente que tudo isso é muito verdadeiro, uhum. eu acho que faz com que de dentro para fora e de fora para dentro a gente emane isso, sabe? Sim. As pessoas se conectarem com uma comunidade de troca. É. Apesar de que a, no, a, nossa, a nossa venda, o nosso sucesso em faturamento, ele não vem da sustentabilidade. É muito louco falar uhum. isso. Mas as pessoas não compram troque pela, pela sustentabilidade não, em si, nem é nada. pelo preço. E, e tudo bem, eu acho que assim, é, é, é o fim, é o preço deles, mas o meio nossa. faz a sustentabilidade, Exatamente. né? Exatamente. Então, a gente fala só sobre preço, eventualmente em campanhas institucionais, em datas comemorativas, por exemplo, o mês de agosto vai ser o mês do second hand. Uhum. É, e daí sim, a gente vai ter vários parceiros Legal. anunciando, mas no final as pessoas vão comprar por preço. Uhum. A gente é nichado a gente tem um ticket mais alto, vamos pensar assim, porque são marcas renomadas, não é só luxo, tá tem Zara, tem Animale, tem... Todas as marcas uhum. nacionais e internacionais. Mas a gente não vende blusinha de 20, 30 reais. Uhum. A gente vende de 40, 50, 100 tem vestido de 30 mil, uhum. né, tem o Matias lá de, de 30 mil reais, da, da Romana Novaes, assim, a gente tem roupas de celebridades, Paulo Oliveira fez lojinha agora com a gente, já fez Sabrina Sato, Anitta, enfim, que daí foi ganhando uma proporção Foram, maior. Foi uma
1: estratégia sensacional, né, com as influencers, né, que na verdade são grandes celebridades aí. Influencers das celebridades, e é. influencers
0: todas ali com a gente, muito organicamente também, uhum. porque é um problema que elas também têm, a população de peça, elas querem destinar, e, e é legal, né, elas fazerem parte de Movimento, mas ao final, assim, é preço. Uhum. E quando a gente entende que é preço e o plus é sustentabilidade, depois é. que ela compra, a gente fala: parabéns, quando usa tantos litros de água, uhum. mil litros de água, né? Via de regra. Mas a gente entende que é preço. Então uhum. a gente é um varejo. Sim. Né? Entra no site da troca, a gente é varejo. Sim. A gente é. Eu falo, gente, eu quero campanha mais varejão, uhum. eu quero liquidação, eu quero bandeira amarela, uhum. eu quero bandeira vermelha, né? Black Friday. É, enfim, entendendo esse nosso espaço, a gente foi conquistando, porque, no final, o nosso concorrente, e todos nós temos concorrentes, né de, de, porque a carteira da, da cliente é uma só, é, é a loja do lado. É. Né, e a loja de primeira mão, de segunda mão, porque é. a troca se posicionou como tanto faz. É sim, troca, sim. é qualidade.
1: Exato. Né? Mas ali, né você mencionou vários pontos aqui importantes também, é, que eu acho que essa... Vocês veem como é tudo focado no problema do cliente, né? Então, assim, é, a gente não está dando lição de moral para o cliente, nem dando trabalho para ele. né? Assim, você é um malvadão, você não é sustentável, então você vai ter que pegar teu carro ou ir a pé de vai bicicleta de bike, vai de bike. até o centro para garimpar no brechó, senão você vai pro inferno. Não, a pessoa vai comprar roupa. <risos> Né? E isso a gente falou já com várias marcas sustentáveis que vieram aqui, né? A gente faz por nós, não é? O cliente e o meu mestrado também, que né? o meu orientador também trabalhou com, com, com o Henrique aqui. É, eu, eu, a gente fazia muita pesquisa nisso, falava, pessoal, não está nem aí. Principalmente quando se fala de moda, né? as pessoas estão buscando algo muito voltado para o próprio ego, isso faz parte, e, e numa boa, né, assim, a nossa comunicação, quem a gente quer passar, a nossa aceitação, nossas inseguranças sociais, a nossa inserção social, uh, enfim, tudo que aquilo representa, um, sei lá, uma atração de uma, uma pessoa, o amor que a gente quer sentir pela outra pessoa, isso que motiva as pessoas, a segurança que ela vai sentir no trabalho, isso que motiva as pessoas a comprarem roupa, não é... É, se eu vou... E, e mesmo quem está no outro posto, ah, não, eu não me importo com isso, também está né, vestindo uma bandeira, né? Eu não me importo com isso, portanto, eu estou com essa roupa. É. É. <risos> Agora, não é assim... É que na verdade, quem realmente não quer poluir, não compra nada, né? E aí, como a Luana falou, a gente não gira economia, porque economia é um ser vivo. Então, a gente tem que tá estar nessa troca, o que é muito legal do nome que ela traz aqui, né? Mas falando em termos práticos ali, então, né? questão do lucro, a gente começou a falar do CAC, né, desse, desse custo inicial, então, obviamente, você tinha muito trabalho sozinha, daí começou a vir mais gente tal, contratar, tem o custo do negócio, teve o custo da, do, do próprio, da infraestrutura que você começou a montar, da sala, do site, bababá, babá dessa logística, né, então, quando a gente faz alguns projetos, é, assim, né, de linhas similares no modo de Sasco Pro, a gente vai é, por exemplo, de locação de roupa, né? Que eu estou usando também, estou usando muita coisa é, emprestada também, justamente por isso, eu faço um vídeo, eu não... se eu faço cinco vídeos com a mesma roupa, eu só acho que eu faço o vídeo, né? Então, eu não vou comprar cinco blusas diferentes para usar uma vez por vídeo. Então, já tem vários desse modelo também. Então, eu vou colocar ali o custo da logística, da ida da volta, da higienização, babá. E quantas vezes eu vou alocar para chegar no break-even dessa peça, né? O brechó, em contrapartida, o custo da peça geralmente é muito baixo. As pessoas meio que vendem a preço de banana. É uhum. como você falou, por lote não é o caso. Vocês avaliam peça a peça. Então, eu tenho muitos brechões que têm uma margem super grande. Só que eu vejo que eles não usam toda essa margem para agregar esse valor que você traz. E aí, a venda fica mais difícil. É. Você
0: entende? É, mas é, também eu acho que culturalmente é, a gente está fazendo um trabalho duro. Porque culturalmente as pessoas, quando se fala de brechó, eles não aceitam pagar um valor, como eu falo, de deságio de 70%. Ou seja, uhum. 25% a 30% de, do valor de loja. Uhum. Falou em brechó, é blusinha de 15 Sim. E eu tenho muito, muito bate-papo com brechós. E elas falam, isso é um grande problema. Às vezes eu estou vendendo uma peça de animal, uhum. Falei, duas animais, mas uma coisa chute, sei lá, por 80 reais que é super justo, e eu garimpei num bazar beneficente ali por 30, por uhum. 15, eu tô colocando um markup legal, uhum. só que eu deveria vender isso por 120, 150. Sim. Na troca a gente vende por 150. Uhum. É, é difícil, é difícil. A gente, dependendo da campanha que a gente faz de mídia, os comentários são, isso é brechó? Uhum. Nossa, eu não acredito. Por que tá 150 reais aquela Sim. peça? Mas a, a, o nosso grande esforço, quando a gente entra no site da troca, é ver. Era tanto e tá por tanto. Uhum. Antes a gente não tinha isso, era o preço da troca. E Sim. as pessoas não entendiam o, o valor que era e o valor que tá. Exato. Porque você pega um, uma, um ticket alto, sei lá, uma peça que é R$ né? Uma peça de couro, sei lá. mil hoje, né? Numa loja.
1: Sim.
0: Na troca a gente tá vendendo por mil e pouco. Uhum. Gente, é barato.
1: Sim. Então, um se você trans. vê
0: o valor original. Sim. É caro uma peça de reais? É caro uma peça de Tudo
1: reais? Tudo é
0: relativo a alguma coisa. É relativo, uhum. né? Então, assim, é, a gente tá quebrando um paradigma de que brechó é blusinha de quinzão.
1: E isso está gerando metade. margem para vocês conseguirem fazer todos esses investimentos, e gerar esse valor, essa inovação e etc.
0: Exatamente. Né? É, mas assim, é um desafio, Sim. porque muitas vezes os compradores... Por isso, a troca sai daquele ticket, não entra, na verdade, do ticket value price, que é aquele uhum. ticket super baixo, uhum. porque o nosso processo... Ele, para justamente ter esse break-even não faria sentido a gente ter um custo processual Sim, que é essa não. operação toda que eu comentei é com a margem que eu teria uma uhum. blusinha de trintão se eu tiver 50% de comissão eu vou morrer é. ali então deixa eu subir aqui um degrau de ticket então a gente não é caro, mas a gente é lixado são peças, nosso ticket médio hoje é que o você está falando isso, é 50 reais, mas são três produtos por pedido. Uhum, tá? Então, assim, sim. Né? 500 reais é Se o total, é, o total, reais, tá é um pacote, uhum. né? Isso considerando que a gente tem muita peça de luxo vendida também. Uhum. Então a gente escolheu estar, vamos pensar, na, na pirâmide, né, do, 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 do nosso país. Então a gente tem aquela pontinha, fazer até assim, ó, uhum. gente, aquela pontinha de luxo, porque somos um país subdesenvolvido, sim. né? Então a gente tem a renda muito concentrada, a estava falando, <risos> a renda muito concentrada. Então, tem luxo? Tem, a oferta de luxo ela é abundante ainda é. Crescendo mais o mercado de second hand, como tá crescendo essa velocidade, ela vai ser escassa. A gente já sente que não consegue ter uma tanta oferta, então, porque está crescendo muito. É, não tem uhum. a mesma escala em luxo. Uhum. Daí vem aquela etapa aqui da pirâmide, essa segunda etapa aqui, daí vem aquela que tem mais Vá. volume, mas é um ticket muito baixo. A troca entrou no meio para cima, Sim. né? E a gente se posicionou assim. Uhum. Porque pra gente não faria sentido, a gente não teria retorno a curto prazo, Sim. a médio prazo, principalmente. É o retorno que a gente gostaria. Então, o nosso custo é... A gente ganha a eficiência no nosso custo cada vez mais. A gente cresceu muito, né? Uhum. Te convido para fazer o um tour comigo. Eu quero... Eu né? vou... é, particulares tours, eu é quero te dar os detalhes. É, a gente cresceu muito, mas mais do que crescer em gente, em espaço, a gente cresceu em tecnologia e eficiência. Uhum. Então, eu disse que antes era um grito para dizer o um preço. <risos> agora, a gente tem o um algoritmo. Então, digitou lá, aparece o preço. Hum. O cadastro antes era escrito blusa, na cor tal, com decote tal. Uhum. Agora é checkbox, então elas têm o tablet e cadastram assim. O tempo que leva, sei lá, 10 minutos de cadastro, hoje, um minuto a gente tem esse cadastro feito. Foto, Uau. fotografou, net né, a porter, fotografou o código de barra, subiu uhum. automático no site tratado. Uhum. Tudo isso e sempre tem o que melhorar, né? Sim. A tecnologia tá aí para isso a gente ganhou eficiência, cresceu nossa operação, uhum. né? E, e cada vez com menor custo a gente tem uma, uma renda, um lucro. Uma, calma, né? Né? uma escala maior e a gente consegue, com um custo mais baixo, ter uma receita e um lucro mais alto. É, só que, assim, isso é aquela outra etapa, né? Cerejinha do bolo: primeiro você tem que ver se o é um negócio é viável. Exato. E a gente acertou o nicho para que ele fosse viável, porque, juro, quando a gente chegou naquele momento e falou, a gente vai ter que ter uma fábrica, eu falei, não. Isso é um caos, isso é uma loucura. E muitas vezes eu olho pela janela da minha sala, que eu vejo toda a população, a... 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 <risos> e falo: Isso
1: é uma loucura, Acho isso é um caos. Eu, eu criei um monstro. Eu criei um monstro.
0: <risos> mas é isso que nos diferencia, Sim. né? E, e, e por isso a gente conta muito da porta para fora isso. Uhum. Que a pessoa que nunca comprou vai falar: Hum, mas olha só, tem o é. um troque. É olha só, né? A manipulação de luxo autenticada com as luvas uhum. que a gente manipula. Que a gente é muito forte em luxo também. Em julho do ano passado, a gente se posicionou em luxo. Hum. Isso traz, agrega muito no Sim. nosso ticket. E a gente vende blusinha e bolsa de luxo na mesma velocidade. Sim. Então, só manda, Sim. né? Então, a gente tem uma operação focada em luxo, uma armazenagem focada. Eu quero muito que você conheça. Ai, uma creio. sala de luxo que a gente chama climatizada.
1: Tipo uma adega.
0: É uma adega. É uma adega, só que com cheiro de couro. Ah, assim, ai, chicado. gente. Quem é quer que é entrar delícia. lá? É
1: Vou incrível. lá fazer um vídeo. Vocês vêm comigo. A é. gente <risos>
0: por Algum terra. tempo eu trabalhava nessa DEGA, não tinha sala, eu, <risos> eu sentava não... lá e ficava lá com aquele cheiro. Só porque não tinha sala, ela disse. Tinha sala. É. É, mas enfim, tudo isso assim desde o começo tinha que ser um negócio viável, sustentável, uhum. para fazer a gente crescer consistente, né? Uhum. E atrair o olhar dos grandes. Sim, né?
1: que nos traz aqui, porque a, a, a nesse né, grande momento que, que foi muito bacana. Da, né, da, da, dessa aquisição aí pro Grupo Arezzo o que a gente tava conversando antes de começar aqui né, tem muito aluno meu que tem marca e tal, e tem né, sempre esse sonho assim, ai Andressa, como que faz para restock me comprar o Grupo Arezzo, esses grupos que compram várias marcas, né e, e eu já estive no board de várias, vários grupos que consideravam comprar, comprar marcas também né, que as pessoas vinham, abordavam a gente olha, estão vendo essa marca e tal e o que, que se analisa? né São os pilares que a gente tem que construir no negócio, que a gente trabalha no modo de sucesso pro, que é viável economicamente isso daqui, é isso que eles veem, não veem que a Luana é gente boa que o negócio é bonitinho e tal se o negócio não, não desse dinheiro eles não iam comprar, né, então assim tem muitas ideias fantásticas e tal que o pessoal às vezes coloca no plano de negócio, não vai fechar essa conta, nem hoje, nem nunca. É por isso que a gente tem que ter o marcado correto, a gente tem que saber os nossos custos, quero agregar valor, etc. Ela quis, vai ter que cobrar mais caro. Lógico que seria muito mais fácil, ela com todo esse valor agregado, com cobrar oitentão no negócio que tem que cobrar 150, mas daí não fecha a conta. Ai, mas é difícil vender por 150. É é, por isso que ela levanta de manhã, se arruma, pega o celularzinho dela, faz os stories dela, não para, essa mulher não para, no, nesse estágio da vida. Então, você que está aí, tem que levantar para fazer isso. Bom, Lu, e o negócio foi indo, fala um pouco do, do faturamento do primeiro ano, onde você vendia ele pelo Instagram e estava já vendo se a conta fechava e tal, como é que foi o segundo ano, fala um pouco do teu crescimento, que certamente é o que atraiu os investidores aí, né? sim. Então, nesse primeiro ano foi uma loucura, né?
0: porque a gente estava querendo entender ainda como que seria a nossa, nossa forma de venda, a gente só era online e a gente não trabalhava ainda com mídia paga, era possível, era, era um momento diferente das redes sociais, a gente chegava a ter ali 30 mil visualizações no Instagram, eu não pensava muito, né? e não dá para pensar, mesmo com mil, com 500, não dá para pensar. É, eu para o meu marido e você tem ideia que é um estádio de futebol te assistindo? E não tinha filtro, quer dizer, tinha o filtro do cachorro, aquele que uhum. né? Não tinha filtro. Todos os dias, ao meio-dia, eu entrava e mostrava o que era novidade. Então, eu colocava, né? E mostrava, mostrava na mão, fazia combinação, inventava coisas do além. Porque todo dia era a mesma dica, né? Eu não sou formada em moda, apesar de ser uma apaixonada por moda. Então, eu tinha que consumir uhum. conteúdo. Quando eu vi, eu tava falando igual as blogueiras, porque eu tava estudando, né? Como que fazia aquilo. É, e, e como eu falei para vocês, a primeira vez que eu fiz foi pegando o celular e praticamente no um desespero. Eu precisava vender, né? E não, e não tinha acesso no site. A gente tinha começado a criar um conteúdo rico para começar a fazer, mas não tinha nem CRM, porque hum. não tinha nem base para fazer. Hum. É, e, e a gente trabalhava no, no Instagram próprio, que devia ter o que mil seguidores, de amigos da faculdade, amigos da vida, família e tal. No final. É, Fazendo essa constância, todos os dias, ao meio-dia, essas postagens, a gente começou a criar uma comunidade de acessos. E todo dia, ao meio-dia, a gente tinha pico de acesso no nosso site. E com ou sem gravidez, eu tenho alguns vídeos em destaque, não sei se eu ainda tenho no meu Instagram, que eu, eu brincava assim, de frente, mostrando as roupas, e quando eu virava de lado, tinha uma barriga desse tamanho. Sabe? Porque, tipo, ninguém tá vendo. Eu virava de lado um barrigão. Hum. Porque eu precisava fazer aquilo. Veja, 2018, quando hum. a gente falou, é, meu filho nasceu em julho. É, até ali, ali, na verdade, eu fiquei uma semana fora, a guide até uma influência, me cobriu numa semana em que ele nasceu e eu fiquei fora, na semana seguinte, sete dias depois, eu voltei a fazer esse Instagram, ele vinha junto comigo, né, daquilo que você viu um pouco, amamentava, ele ficava ali comigo, até três meses o bebê dorme bastante, mama e dorme e tal, então ele ficava ali comigo, e eu ficava fazendo aquele, a, os stories ali todos os dias. Era, não existia ao vivo, mas era como se fosse um ao vivo, essas live comers que uhum, hoje estão em alta, era sim, tipo
1: isso. Sim, então,
0: postava e colocava o código e a pessoa procurava no site. E, e eu dou assim, nos 10 primeiros meses de vida, a gente, no, a gente completou um milhão de vendas em 10 meses. Nossa. Só assim, Nossa. mostrando todo dia novidade, novidade, novidade. E lógico, com Em 10 meses, você é 100 mil por mês. Não foi exatamente isso, porque a gente começou faturando 5 mil...
1: Mas depois... Em né? média, né? Daí explodiu. Em média. E, e
0: eu, a gente é um investidor, o primeiro investidor que ele falou assim, olha, eu vou investir em vocês, mas vocês têm 6 mil peças aqui. Eu vou investir tanto quando vocês tiverem mais 6 mil peças e tanto quando vocês faturarem os primeiros 100 mil reais. Eu dou 60 dias pra vocês, 60, sei lá quantos, acho que era 90 dias
1: pra vocês Ai, fazerem isso. eu desafio, isso. Vou, olha, tá vendo Nossa. essa plaquinha aqui, ó, do modo de saço pra onde tem os desafios pra eles chegarem em 100 mil por mês, eu vou fazer isso. Vocês têm 60 dias aí, aí pra...
0: Né? <risos> eu eu sabe, sou muito ruim pra desafio, porque eu não como, não durmo, não faço nada, não me dá meta que eu sofro, mas eu sigo essa meta, é. sabe? É, eu falei, ixi, ele falou que a pessoa é vai dar sem dúvida, 40 dias, Meu 6 mil peças, mais 6 mil peças, e acho que um pouco depois, até tem que puxar no histórico de vendas ali, talvez, muito, 30 dias, 6 mil peças, 40 dias, 100 mil reais faturado, assim, foi, tinha vendido 5 mil reais naquela altura.
1: Sensacional.
0: Como, gente, põe roupa na bolsa, vai vender, vende no site, chama a gente para o barracão, cria evento, faz bolo em casa, serve bolo e vende roupa quer que é, não, não, foi é. assim um negócio muito louco e chegamos, nem ele acreditou e eu falei, não, vou colocar dinheiro, dois, esses dois malucos vão vender, e foi foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo todos os dias ali mas a gente começou a fazer trabalho com influenciadoras, orgânico ainda a gente, eu tinha uma amiga que era amiga da irmã da Gabriela Pugliese agora uhum. é Gabriela só e falei, será que ela não quer vender com a gente? trouxe a lojinha dela, vendeu assim naquele dia venderam 20 peças opa Acima da média, de duas, três, quatro, hum. vendemos vinte. Aí eu falei, vamos tentar essa Gabriela, era seis mil reais na época. Eu falei, seis mil reais, vamos investir, vamos investir, meu irmão, não, você tá doido? Eu falei, vamos, se vendeu. A Gabriela mandou 120 peças, vendeu em uma hora Nossa,
1: foi aí que começou tempos. esse movimento, né?
0: Temos. E é. como ela fez, as menores queriam, porque hum. ela tava tá muito no hype, ela Sim. ainda é grande, tal, mas eram poucas, né? É. Várias pequenas. E a gente foi fazendo lojinhas de influências, hum. todo dia uma. E hoje a gente tem mais de 300 influencers orgânicas que são embaixadoras da troque. E algumas pagam, as outras não. Mas o Paulo Oliveira vem orgânico para a gente. Uhum. Porque? porque a gente faz esse trabalho até com renome. E, enfim, vendeu. Vendeu, vendeu, vendeu. Quando deu 10, milhões, 10 meses, 1 milhão. Antes de 3 anos, 10 milhões.
1: Tentando fazer uma conta aqui para a gente pensar <risos> o número de peças aqui. Se um ticket de 150 reais por peça... Média?
0: É, 70 reais por peça, é 170 reais o pedido naquele momento. Naquela é, época. Era baixo, está
1: em 500. Então, 1 um milhão é. dividido por 70 reais, 14 mil peças? Pode ser. Em 10 em, em meses. Peças, é, algumas peças de luxo no
0: meio do caminho, né? Vamos, vamos arredondar para
1: baixo, então 14, né? Isso pode ser. 1.400 peças por mês, ou seja, 46 peças por dia. Tá aí uma meta para vocês. Viu? quem não chegou aí na, na fibra ceda é um ticket super acessível né? Exato.
0: 70 reais era um tique -tique. é um
1: volume bacana, tem que camelar bom, aí primeiro ano 10 meses, um milhão, depois
0: depois, a gente hoje vem dobrando o crescimento ano a ano né? antes disso, se chama muita atenção dos grupos, eu acho que é grande, tá crescendo mas o nosso potencial de crescimento também. A velocidade, né? A velocidade, assim, a gente cresce em escala com a tecnologia e não necessariamente em custo.
1: Uhum. Então,
0: quanto maior o custo fica mais baixo, deixa mais margem. Uhum. É, e também porque a gente sabe que não está nem começando o movimento de second hand. Sim. Né? Em outro momento, quando o Alexandre estava fazendo uma palestra, o Alexandre Birman é filho do fundador do Grupo Arezzo e hoje CEO do Grupo Arezzo, ele perguntaram o que é o futuro da Arezzo, ele é uhum. a moda circular. Porque o, a gente já consegue ver em alguns relatórios que até 2030 a moda circular vai representar a, o brechó, né, o second hand, vai representar 18% do guarda-roupa das pessoas.
1: Bastante.
0: É muito. É. E assim, é, ainda está tá muito iniciante uhum. no, no país. Sim. Então o potencial que a gente tem de crescer é porque a gente está quebrando paradigmas ainda no mercado não consolidado, sim, a gente sim. não fala assim. Vou vender uma blusa, a gente fala, sabia que você tem que usar blusa. na uhum. etapa anterior. Uhum. apesar, a partir do momento que você conecta com um novo usuário, um lead, ele ainda tem todo um momento de consideração antes de comprar.
1: Amadurecimento. De uhum. É
0: diferente. É. Né? Ele precisa amadurecer para poder Ou
1: comprar. seja, quando estiver super maduro, vocês já são é um líder e o negócio vai embora.
0: Isso né? Qualidade, experiência nicho, a gente. E aí como é que, que foi? É.
1: Você estava lá fazendo o teu trabalhinho E liga o Alexandre Birman lá oh, Luana, eu quero, quero ser seu sócio Esse é um sonho de todo mundo Que está assistindo aqui Isso acontece no, Não só em contos de fadas aqui. E ela não largou tudo falou Agora vendi para o Agora eu vou, vou descansar Para as Maldivas
0: Na verdade não era meu sonho foi, porque a troca é Eu? meu primeiro filho, sim, né, sim. e o que aconteceu, a gente, no momento da pandemia, a gente identificou que além de ser um brechó que, que conecta quem quer vender e quem quer comprar, né, isso que a gente faz muito bem, que <risos> é apaixonada pelo negócio, é, a gente entendeu que a gente poderia se conectar com marcas hum. e as marcas indicarem a gente como o melhor canal para o desapegar, destino. o destino.
1: O final da peça que compra na loja nova
0: É isso aí, porque uhum. sempre vinham assim, abre ah, só para cá e marcas para cá, uhum. concorrentes, um vai pegar o mercado do outro. Uhum. E daí ali a gente criou a tese de que as marcas precisavam agregar valor, as marcas precisavam mostrar que elas iam além de querer te vender uma blusinha, Sim. que elas querem um do melhor, que elas estão preocupadas com o futuro, Principalmente na pandemia.
1: E que elas se garantem também, né? Porque volta naquilo que a gente estava falando: quer dizer, é. se a minha, meu, o meu produto é ruim e vai acabar dali um. Você não vai vender ela depois. Agora, eu estou tão confiante que você. Essa questão de dar a garantia das peças, enfim, e, e já orientar um destino, você já dá uma chancela que ó, vai durar tanto tempo que você já vai enjoar da roupa e. Um cashback. Um cashback, então, pós, um cashback pós uso. Né? Exatamente o cashback. É. Isso. e Enfim, a gente
0: desenvolveu isso, fez parceria com algumas, com algumas marcas e ali a gente estava com o grupo Reserva, no hum. momento, com o Rony Meiser, que é um gênio aí do empreendedorismo de moda. Naquele momento o Rony era um investidor de 5% da troca, e a gente, ele, isso foi um sonho, né porque ele mandou uma mensagem e falou assim, Oi, quem está por trás desse negócio? Quero conhecer. Daí, peraí, as meninas mandaram olha aqui, oh, peraí, meu WhatsApp, pega o WhatsApp dele aí que eu preciso mandar uma mensagem. Mandei uma mensagem, uma semana depois estava sentada na mesa, uma baita de uma conexão, porque ele realmente é uma, um cara muito do bem, um cara que, que quer um mundo melhor, ele é mesmo. E inovador, Sim. né? Enfim, a gente teve uma super conexão, não só ele, mas todo o time, Jaime, é, Zé, Nandão, todos os sócios dele, estava na mesa ali gargalhando como amigos, né? E, e ele era uma relação de negócio. Falei, cara, é isso aqui. Sim. E, e foi, ali foi uma chancela de como a gente estava fazendo uma fralda ali e de repente a Pampers vem e fala assim, cara, vocês são bons. Uhum. Daí a gente, opa, peraí, né? A gente está realmente no caminho, apesar da pandemia, apesar de tudo aquilo Sim. acontecendo, surgiu. Desculpa, gente, não foi nem na pandemia, tá? Foi antes, foi em 2019 que Uou. a gente teve investimento. É na pandemia, só que a gente não anunciou. Ah. A gente anunciou isso em 2020, porque quando a gente anunciava a pandemia, a gente uhum. travou essa informação. E quando a gente anuncia esse investimento deles, a gente anuncia numa live para Forbes eu pedi naturalidade, fazendo uma live para Forbes com o Rony, para contar que a partir daquele momento ele seria uma moda circular e que outras marcas também poderiam ter. Veja, a reserva não falou, é só nossa. Falou, não, vamos expandir isso.
1: Sim.
0: E aí vai ser um gatilho, um gatilho para a troca poder se conectar com as marcas e crescer numa velocidade maior e, e ser endossada. Porque Sim. o que, que falta para o mercado não consolidado? Endoso. Sim. Você é bom. É. Isso não é tendência, isso é é legal. Legal. tendência, isso é agora. Uhum. Feito isso. É a gente, então, eu vi que tinha uma oportunidade, e mais uma vez, ouvi falar que tinha uma oportunidade do, do Grupo Ares, que queria fazer a moda circular, eles fariam por conta. Eu falei, não, eu vou oferecer meu produto. É, na pandemia. Já tô tinha, aqui mesmo? Já tô aqui mesmo, eu tenho 20 profissionais. <risos> na pandemia, a gente enxugou o time, como todo mundo. Nosso time tava, tipo, super enxuto, super apertado, precisava, né, enfim, ter, ter caixa. E eu falei, time seguinte, Ares, tá tá querendo entrar no negócio assim, eu vou propor um projeto para eles, mas a gente já tá servindo a reserva, eu falei, mas a gente vai pro Grupo Aresbo, você tá doida, eu falei, tô mas quem que tá comigo? <risos> vamos, tipo, eu nem eu olhava para mim, você é louca, mas vamos, <risos> e fomos, né, é, ali eu senti que eu tinha acabado de me tornar CEO da troque e eu senti, eu falei, não, peraí, eu acho que é na liderança que eu vou ter que convencer eles, porque eles não vão alterar a visão que eu tô tendo do lugar que sim. eu tô. Feito isso, a gente entrou em contato, apresentei um projeto e falei assim: faça o um modelo, faça um MVP comigo e se vocês gostaram, vocês me contratam. Uhum. E nessa negociação, tá, vamos contratar, contrataram e tava fluindo super bem. Porque a cliente da Arezzo mandava seu
1: calçado para troca, gerava
0: um crédito e comprava na Areso de volta um calçado como reward
1: bonificado. Que demais. Então não é que eles recebiam por vender para você, era tipo um conectada com eles.
0: E esses calçados iam à venda no site uhum. da Troque, mas se ela vendia um calçado que ela teria 100 reais para sacar, uhum. a Arizo dava 200 para ela.
1: Olha, tipo aqueles programas de previdência, assim, que tipo, é completo. Surreal, assim.
0: quem fez aquilo, assim, Sensacional.
1: Amor. Vocês entendem o conceito de cashback, né, pessoal? A gente tem muito essa acessibilidade, todo mundo entender todas as palavras que a gente sim. fala, né? Então, dizer, quando você vai comprar no mercado, gastou lá 200 reais, a cada 200 reais compro, 200, 20 reais em compra, entendeu? Esse tipo de coisa. E essa ideia do produto de qualidade que a gente está pensando é justamente ter o cliente pensar. Nessa, eu adorei esse, essa forma de comunicar, né? porque assim, ah, vou comprar um, um sapato mais caro, sabe? Vou pagar 400, 500 reais esse sapato. Só que eu sei que eu consigo vender ele depois, nem que seja por 50. Então, na verdade, eu tô pagando 350, né? E vou ter uma peça muito legal e, enfim, consigo sempre estar tá reinvestindo. Isso acontece muito com o infantil, né? Também. É, ah, vou comprar um negócio de cento e poucos reais, vai usar num evento só, vende às vezes por quase o mesmo preço, já consegue comprar outro porque o filho cresceu. Foi sensacional, então isso é conectado com as marcas da Arezo mesmo. Então ele recebe o cashback lá. Isso, a gente começou com a
0: Arezo, Arezo mesmo, né? Do grupo Arezo, mas a marca Arezo. Uhum. E foi super legal. Muitas, é, acho que foi 70% das clientes usaram o crédito naquele período, porque elas Show. acharam que realmente é, agregava valor. Nossa, demais. E de repente eu entrando numa reunião dessas, né? De, de touch point mesmo, de contato ali com, a, com, com o time da Arezo, e abre o time de aquisições. A gente quer comprar a troca. Mas que desaforo? Não está à
1: venda, é meu.
0: Que desaforo é isso? Eu não tô. Eu, aquele momento
1: que você fala, não está à venda.
0: Não, falei, não esperava, e não é isso, e que, né? Eu contando com não. Beleza, encerramos esse call. Olhei. lembro que o nosso, até hoje, o nosso financeiro, na né, época ele era tudo, né? Operações tal. O, o Tico, eu olhei o Tico e falei: que baixaria? O que, que aconteceu? Que é isso? Eu trabalhei aquele dia Que coisa mais louca eu Voltei pra casa e falei pro meu marido Que história é essa? Olha só, me mandaram Me falaram isso Calma. Lembra lá atrás onde você queria chegar? Lembra lá atrás porque você mudou a sua carreira? Lembra lá atrás O que te picou, né o que foi aquele propósito De muito muita produção Sim. Pouco aproveitamento Sim. E aquilo você falou, eu vou dedicar todos os dias da minha... Eu jogo
1: toda vez Ai gente, eu também choro É real, é verdade que você
0: queria gerar impacto, daí eu, sim, eu lembro, né? Não querendo ouvir aquilo ele então, é o maior grupo de moda do país. E você Chegou. vai ter uma base de, pelo menos hoje, muito mais, uns 10 milhões de usuários para fazer isso acontecer. E você vai falar, não, é como um filho, né? Você, você quer criar ele da melhor forma e você sabe que em algum sim. momento você vai ter que falar, vai, sim. vai. Sim. Só que você não sabe quando você vai estar pronto para fazer isso. E naquele momento, eu voltei e falei, vamos conversar. É, aconteceu de vários grupos de moda e não moda do país também entrar em contato com a gente, sei lá o que acontece no Mercado do Paraná não fica sabendo, mas eu tive propostas de, naquele momento, vender a minha empresa por muito dinheiro, que não era exatamente o do Grupo Areza, já vou chegar na proposta do Grupo Ares, mas por muito dinheiro e embora, sairia nas Maldivas e cansada, exalça e enlouquecer todo mundo lá, porque eu sou dessas <risos> ativa, Tem que ter eu ia fundar a prefeitura das Maldivas <risos> e fazer alguma coisa, é. É, mas financeiramente eu taria muito realizada. Mas seria um egoísmo meu, sendo que eu tinha muito para contribuir para a troca e que ainda estava dando os primeiros passos com 20 profissionais.
1: Nossa, só 20 pessoas ainda. É, e assim, 20 Nossa. pessoas
0: multitasking, a cultura muito agregada ali, mas não saber o que acontecia na sequência, né? Aquilo hum. tipo, empresas que se perdem, como você falou do né? Network uhum. é, Vieram outras propostas muito legais também, mas que não faziam sentido, por essência, de grupo ou por tecnologia, e veio a proposta do Grupo Areso, que eu recebi que, bem sim, eu abri uma ligação com a Alexandra e falou, a gente não tá adquirindo a troca, a gente quer adquirir você, a tua essência e a tua paixão pela sustentabilidade e pelo impacto. É... E aquilo lá, Mas... assim, mexeu comigo, assim, sim. eu vendi sim a troca, né, uhum. naquele momento 75% da troca, então hoje eu sou sócio de 25%, Arezo, 75%. Em algum momento, ela é autônoma a mim e uhum. eu construo todos os dias para que seja, como eu faço com os meus filhos. Sim. Né? Hoje, eles estão de férias longe da mamãe, mas estão super felizes. Seria um egoísmo meu só estar feliz aqui. É, e Também a tô é chorando, sabe, tá, gente? <risos> e a troca é isso, assim. Foi vendida, mas ela tá dentro do maior grupo de modas. Ela cresceu 730% só no, no primeiro ano em operações. É, né, a gente aí mais de 30 mil peças por mês <risos> e, e se, foi isso que me moveu para sair e, e, e dedicar e, e quando eu falei assim, dedicar todos os minutos do meu dia é meu filho nasceu a 1h33 da manhã era dia do amigo, meia-noite e meia eu tava disparando mensagem porque era dia do amigo Sim. Né, então assim, dedicando não, ai meu Deus, que manhã é essa? mas é que eu era mãe de dois é. eu era mãe de três, mas na verdade a troca também ele dependia de mim, Sim. eu precisava disparar aquela mensagem no dia do amigo, fazer aquele post, tem até uma foto que é muito simbólica para mim, eu com barrigão no hospital já com o um negocinho de alergia, e eu ali disparando a mensagem, meu marido tirou a foto de cima e eu não vi na hora, depois ele me mostrou, é isso. Isso é, é vida real, é uma paixão por fazer acontecer, e hoje a Trock tem uma cultura muito forte de customer centric, né, focada no cliente, ela tem um processo muito fluido, ela tem um nome no mercado, ela cresce numa velocidade absurda. Eu sei que se amanhã eu não estiver aqui, ele não na troca, mas no mundo, né? Enfim, ela vai acontecer. Mas ainda bem que eu tô, eu tô trabalhando pra caramba e eu amo estar aqui, né? Sim. Fazendo parte. É, enfim, não foi fácil. Não era meu sonho vender. Mas... Fez total sentido é por isso quando veio
1: a que, por isso que aconteceu, né? Porque, gente, a gente vai, depois de tirar foto pro episódio, estamos duas chorando aqui. Vamos ter que parar <risos> ali pra... É tão verdadeiro isso, gente, porque quando a gente fala de... Né, eu falo muito sobre faturamento e lucro e tal. E, às vezes, né, tem gente que, que vê isso de uma forma superficial, assim, né? E, de fato, quem... Eu já, eu já tive algumas conversas, assim, né? Que, assim, se a gente tá fazendo um negócio pensando em vender ele né? É, 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 é diferente, a, a analogia que você fez do filho, né? Acho que é super, é, me emocionou, porque é sobre isso, né? Então, assim, o que a gente quer é ver nosso filho feliz, realizado no mundo, só que a gente vai sentir muita saudade dele, né? Sim. Nossos filhos têm a mesma idade quando eles forem, só que, poxa, que legal, né? E é isso que a gente também, às vezes, tenta ser para os nossos pais, né? Então, assim, tô aqui, tô presente, mas eu tenho a minha vida, e... E quando é verdadeiro, de verdade, a venda acontece quando a coisa funciona, quando a coisa atende o que as pessoas precisam. Então, se o dinheiro não está entrando, a venda não está acontecendo, ou a gente não chegou, não está dando para, pelo menos um mais calma menor, vamos dizer, você não é dessas que pariu a, a uma data, né? Do que, é loucura, é loucura, não eu recomendo, lá, tá? eu é, não faço o trabalho,
0: não, não é. recomendo. Mas aquilo me trazia paz, então é. precisava deixar tudo
1: pronto. E, e tem os dois lados disso, né, também, de você teve é, né, eu faço várias terapias e etc. Né, e teve um, uma sessão que a gente identificou assim que foi um. Quando eu comecei esse negócio online, a minha filha também tinha dois anos, né? Tinha um ano e meio, dois anos. É, realmente foi para mim como um segundo filho né eu só tenho ela uhum. então isso também me trouxe uma paz no sentido de é, é uma atividade que eu estou fazendo por algo que eu acredito eu acredito em estar aqui e em você que está aí do outro lado ter essa prosperidade financeira porque ela é um resultado de, um, de algo que você pôs no mundo que as pessoas precisam se elas não precisarem então é o que eu ia falar antes mesmo que você não, não trabalha nessa, nessa intensidade da Luana poxa, aqui <risos> não leve seis anos para você ir do zero a uma aquisição de múltiplos dígitos pelo Grupo Arezo, ok. Mas no seu ritmo, a gente tem muitos casos, assim. Né, a gente tem a escaladinha aqui, né, do Modo de Pro, tem quem que começa com... tá vendendo dois mil reais por mês, cinco mil, aí vai para 10, aí vai para 20, vai para 30, passa dos cem mil. E nessa escada aqui, cada um vai no seu tempo. Mas, se o negócio tá certo, ele atende as pessoas, ele vai vender. Então, se ele não tá vendendo nada, tem algo estruturalmente ali, que tá desconectado. Então, assim, a tua, o teu propósito a gente tem que pensar. Chegou até né? <risos> aquilo pra, pra acalmar Ei. as emoções, né? É, tem alguma coisa ali. Ou o teu, o teu propósito mesmo a gente tem que pensar. E não é uma coisa... É, transcendental que você vai fazer é realmente ver, olhar para o outro o que o outro está precisando e não às vezes algo que a gente quer e essa busca às vezes pela venda pelo, pela grana que a gente precisa que ela é real para muitas pessoas se ela não está conectada em algo que faz você ter vontade de mandar essa mensagem ele vai ser bem mais lento bem mais difícil posso fazer uma,
0: uma parêntese aqui existe o um círculo dourado e, e quem tiver um pouco mais de interesse procura aí no Google, Simon tem o site do Simon é. Sinek. E ele fala muito que serviços, produtos, enfim, eles podem ser vendidos e, e tem três perguntas, né? O que, o como e o porquê. E o porquê é aquele que está ali no centro. E, e, assim, como a gente vai vender e o que a gente vai vender, eu acho que é muito importante, né? E ele é decisivo até para um negócio. Eu vou vender roupa, que perfil de roupa, como que eu vou vender online, offline... Mas o que vai fazer você levantar naquele pior dia em que teu outro dia foi péssimo, você falar, eu ah, não quero mais, e você acreditar que, que uhum. ainda vai dar certo e ainda convencer uma pessoa que vai estar com você, que seja um entregador, que, vai, que seja seu marido para te incentivar, que seja sua amiga que... que, né, que Os seus filhos Convencer seus filhos, né, é o teu porquê. É. E o porquê tem que estar tá claro. Uhum. Então, quem não tem, para, faz uma reflexão. E, e, é, e você tem. Ah, nem que seja ter dinheiro nem que seja você melhorar a sua qualidade de vida com grana uhum. sua que né? é
1: extremamente válido Super. e necessário
0: mas o meu porquê ficou claro e, e a construção da troca ela foi em cima de um porquê uhum. e daí olha como me ajudou inclusive numa decisão tão difícil de Sim. venda qual é o teu porquê? Sim. Né? Qual que é o teu porquê na hora de expandir ou não expandir com medo de dois filhos pequenos, que Sim. ainda são pequenos, mas eram menores ainda, é, de, de tomar decisões de um casal, colocar todos os ovos no mesmo cesto, uhum. sem salário por algum tempo. Uhum. Gente, não acho que eu tinha salário. Quando a gente conversou, não tinha salário.
1: Uhum. Né? No ano
0: seguinte, eu ainda não tinha salário. Uhum. Né? Eu fui ter depois, quando a autora começou a pegar a tração, eu falei, putz, agora foi, agora uhum. preciso de salário. Né? Eu estava guardando ainda a reserva de quando eu era advogada, enfim, a gente se desdobra e tudo que pode, mas é, o porquê foi, foi o que me moveu, sabe, Sim. pra chegar até aqui, eu não posso deixar de passar essa mensagem quando eu tô contando a história do troca uhum. e não é só para coisa grande, é para principalmente para empresa pequena que tem que tá pegando tração, porque é desafio pra é. caramba, né, muito. é muito difícil Se não né? tem
1: porquê, não vai, eu fiz um vídeo justamente sobre o Golden Circle, agora no Reels aí, faz, sei lá, acho uns 15 dias, procurem lá, depois eu posto no, nos meus stories, aí eu reposto ele. Mas é justamente isso, o porquê que você precisa de grana, é realmente válido, todo mundo tem conta para pagar, tem filho para pôr na escola, tem mercado para fazer, só que aí o, o, o que, que eu vou fazer para essa grana, são várias coisas, né? E muitos de vocês que estão assistindo, é, que já tem marca, tinham carreiras, às vezes não pagava mais, tem muitos alunos que têm essa situação, como você. E dá um voto de confiança porque gosta disso, porque quer viver de algo maravilhoso, que é a moda, que a gente ama por isso vocês estão aqui escutando, por isso que vocês seguem o meu canal <risos> e por isso que vocês vão conhecer a Troque, que é onde, onde as pessoas encontram a Troque, Lu?
0: Encontram nas redes sociais, eu acho que é a melhor porta de entrada, que é arroba Troque Real Troque, T-R-O-C, Real tá? Tem as minhas redes também, que é a, Lu, a Toniolo tá? Então, eu sou super ativa principalmente de bastidores e de vida real eu falei várias vezes aqui, né? Eu gosto muito de humanizar o sucesso humanizar, mostrar que é trabalho é, as pessoas idealizam acho que é vida das pessoas, né redes sociais, mas eu gosto Sim. de mostrar na medida do possível também, bastante realidade e o nosso site, que é troque.com.br acessa lá, todo dia, meio dia tem novidades centenas e milhares de novidades, gente clica lá todo dia aí ah, não achei que eu queria, clica, navega todo dia, faz sua wishlist, clica no coraçãozinho é né? depois você volta e vê acho que tem mais de 90 mil itens então assim, o que já tem, provavelmente você achava coisa bem legal, mas todo dia tem novidade também tem muita coisa em promoção além do fato da gente ter hoje o outlet do grupo Arezzo lá, uhum. então a gente tem peças que a gente ressignifica Sim. a gente circula peças que saíram de coleções Coisas antigas é, já passaram até privada, etc mas a gente traz peças super legais uhum. e é quase que um garimpo, Sim. escolher essas peças com uma visão já estética e a gente traz para troca com um valor assim, inacreditável.
1: É, essa é a muito tava, bem, eu não tinha visto ainda. Celeridade. Não, e o, o que é muito legal da troca, só para você que vai agora conhecer, vai entrar lá etc, primeiro é um site de excelente navegação gostoso de você navegar como qualquer outro grande e-commerce grande marketplace então ele tem uma facilidade nessa navegação para você separar pelo teu tamanho pelas marcas que você gosta é, os estilos que você tá procurando depois você pode entrar em lojinhas dos influenciadores que se você gosta de um estilo de alguma influenciadora, você vai acabar gostando da maioria das coisas que estão lá essa wishlist é muito legal e quando você tem a oportunidade de vender as suas peças também elas ficam lá em outra área né? a área das suas vendas, das suas peças é, você decide se você aceita ou não o valor, ele fica lá à venda. Quando vende, fica de crédito, você daí... Aliás, não tinha, né, o crédito. Ah, tem. Você, não, agora agora
0: tem. tem. Uhum, você pode usar para sua conta bancária ou você pode usar no troco, comprar que, é uma de novo, que é ótimo. Que você fica ali, ó. Fica é um dinheiro...
1: Ali. Crédito. Um dinheiro muito bom, porque é um Sim. dinheiro leve. Eles falam, ah, eu vou comprar roupa para mim. Exato. E eu sai. fiz por um, algum tempo aí, já agora, faz um tempo que eu não tenho feito isso, que eu tô nessa do, da alocação nesse momento, mas... É, às vezes você renova o guarda-roupa inteiro. Você vai lá e fala: não, agora vou comprar umas roupas novas aqui para esse mês para uns dois meses, comprou lá um X número de peças, usou, 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 devolve e vende de novo. É o que eu faço. Eu, são eu faço isso, eu compro, Você cuida das peças.
0: Faço um primeiro investimento, daí eu uso e daí eu lavo, né? Enfim, mando de volta vendo, gera eu
1: compro de novo, Isso. eu tenho quase uma locação. De... exatamente, talvez você não vai pegar o mesmo valor que você pagou, obviamente tá? mas você tem, e aí se você for olhar o quanto você dispôs de dinheiro, né, nessa transação, é menos do que quando você compraria uma peça ruim é, enfim, que não, né, não tem nada a ver com, com o que você está buscando, a você quer vestir etc, e que ia gerar também uma produção, porque as pessoas daí vão comprar uma peça nova, ela também está estimulando a produção lá do outro lado, né? Então, aqui a gente está girando a economia, gerando empregos né, com produtos já existentes. É sensacional. O Instagram deles também é uma grande inspiração para você que quer aprender a sua comunicação assertiva com seus Não clientes. Saber. E, Alana, muitos insights aí, hein, Lana? Temos... Qual foi essa maior sacada?
0: Muitos, muitos insights... É... A gente recebeu bastante comentário sobre pessoas que acreditam na moda circular, na sustentabilidade, que vem a Luana também como inspiração. Então, obrigada, Luana, pela sua participação, por todo o seu trabalho inspirador. As pessoas têm muito preconceito ainda com o brechó aqui. Então, eu acredito que o trabalho da Luana veio desse nicho da inovação, de que ela está educando o consumidor para a compra da moda circular. É, é incrível, Luana. Muito obrigada. Para finalizar, eu queria que você deixasse uma palavra, uma dica para quem pensa em investir Atrelado com a sustentabilidade, que é o meio de sucesso na moda circular também. Obrigada, Lana, Nossa, fiquei feliz. E, e é um tabu, mas é um trabalho diário para a gente quebrar esse tabu é, é de, de um jeitinho especial, né? sem extremismo. Acho que é, é a regra uhum. do sucesso é a gente ser é, zero extremista e, e educativo. Vamos deixar aqui, então... É, essa dica, acho que não, a gente não tem mais tempo de não falar em SD, essas três siglas, né, que basicamente se fala em, em meio ambiente, em social, né, a empresa ter uma visão social, uma loja ter uma visão social e de governança, enfim, que serve mais para grandes corporações. Isso aí é, já é uma prerrogativa da ONU, que uhum. traz, todas as grandes empresas vêm trazendo o que tem que ter e daí depois passa isso por osmose para pequenas empresas e pequenas marcas também, é... Sempre tem como fazer, né? Ninguém precisa abrir mão, pegar sua bike agora e, e não andar mais de carro, parar de consumir carne vermelha, é, não ter mais produção de peça. Calma, né? Um pouco a gente pode fazer. Quanto a gente está é, separando lixo e quanto a gente está contando isso para o nosso cliente também, uhum. quanto a gente está educando o nosso cliente a lavar bem essas peças uhum. para manter a qualidade delas, para também depois ter uma, uma moda circular acontecer. Uhum. Quanto a gente... Se eu não tenho minha moda circular própria, quanto a gente está indicando um brechó... Para a né? não necessariamente a troca se for a troca melhor, mas se não for, indica outro, fala assim, olha, inclusive depois você pode vender, deixa eu te ajudar, Exato. né? Conectar. É, existem várias formas, né? Fazer uma campanha, uma brincadeira com, com, com as pessoas, uma segunda sem carne que as pessoas fazem, uhum. né? Mostrar que você tem um braço disso. Você precisa se conectar de uma forma mais humana, não é só venda. Você... Eu falo muito assim: a gente tem a marca a troca, a troca se torna uma marca, né? Mais, uhum. mais ainda do que só o serviço em si. A gente tem a marca a troca, mas. O que, que é periférico a troca? A gente fala sobre beleza, a gente fala sobre é, Met Gala, a gente fala sobre a Barbie, uhum. a gente fala sobre podcasts legais, sobre sexualidade, sobre mil coisas. O que, que envolve o universo uhum. troca? E dentro desse universo, logicamente, que nosso tem a sustentabilidade como core, né? Acaba uhum. tendo, não como core, porque é moda core hoje, por conta né, da, da questão de venda. Mas tem a sustentabilidade. E quanto que a sua marca tem? Então, acho que fica esse recado. A sustentabilidade tem que estar... Tá nisso, de alguma forma, uhum. né, contando que alguém usou usado, ou versatilidade das peças, é muito fácil gente, é, é criatividade com 10 formas que você pode usar a mesma peça que vocês estão vendendo né, falando de, de negócio de moda se a gente quer, tem muita inspiração gringa, muita inspiração legal uhum. nacional, mas é uma responsabilidade nossa, assim, não dá para dizer que é um problema do governo e das grandes empresas uhum. e, e foi isso que me moveu a falei assim, não, peraí, eu, CPF, posso fazer alguma coisa por isso e hoje nessa brincadeira de troque foi mais de um bilhão de litros de água economizados. Uhum, né? é. Então essa brincadeira está dando certo. Demais,
1: demais. É a gente é o é quem gera também essa cultura através do marketing da moda, né? Então que que a gente que tem essa responsabilidade use ela, né, da forma mais criativa com a nossa inteligência para ir mudando, pouco a pouco, isso daí. Sensacional, né, gente? Falei para vocês que ia ser o um episódio e a gente até perdeu a hora, a gente ficou aqui Não, dá para ficar mais uma hora aqui <risos> conversando, né? Mas vamos nessa então, pessoal. Lu, muito, muito obrigada. Muito Amei. Quero visitar, lógico, agora. Tá ver Quero ver essa adega aí, entendeu? Eu quero ficar. Essa adega de luxo. É lá mesmo que eu quero ficar e aguardem próximos vídeos aí, lá na troca. Vai ter, vai ter. E você que está assistindo ao vivo, aí esse episódio editado estará nas plataformas de streaming para você escutar, no seu Spotify, no Apple Podcasts, no Deezer, etc. Na terça-feira, toda terça-feira, tem episódios novos do Moda no ar. E toda segunda-feira, e 30 da manhã, estamos aqui ao vivo com raras exceções. Semana que vem também será outra exceção por conta de férias e de viagem que nós estaremos aqui nos estúdios, uh! o Cafoco mais fashion desse Brasil, nosso cantinho aqui, e nos vemos então no próximo episódio, Lu, muito obrigada um beijo obrigada. pra você, e tchau pra vocês tchau gente, até e a gente vai chegando ao final de mais um episódio aqui do Pó Moda. Eu sou Andressa Rando Favorito e se você curtiu tá comigo aqui nesse episódio, printa aí no seu celular ou aonde quer que você esteja escutando esse podcast agora e posta nas suas redes sociais marcando o arroba Andressa Rando Favorito e me contando qual foi a maior sacada que você pegou desse episódio. O seu feedback é muito importante pra mim e eu vou adorar ter essa conversa com você lá no nosso direct. Pra continuar conectado comigo é só me seguir em todas as outras redes sociais Instagram, TikTok, Facebook LinkedIn. É só buscar por Andressa Rando Favorito. E não se esqueça que a a gente também tem o um canal do YouTube exclusivo do Pó de Moda, então é só buscar por Pó de Moda com Andressa Rando Favorito no YouTube. Para saber mais sobre mim, é só entrar no www.andressarandofavorito.com e para saber mais sobre moda de sucesso, é só entrar no www.modadesucesso.com.br. Te espero no próximo episódio, hein?